1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia. Nessa sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Saudamos a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui através da 95.3. Nesse momento, a temperatura é de 7 graus, com sensação de 4 na fronteira da paz. Volta o frio, como anunciado pelo Luiz Fernando Nátigal, após a chuva. Nesse momento você tem o Boletim da Santa Casa para funerária e Icarte Santa Casa e Santo Antônio, unidas
2: para melhor atendê-lo. Bom dia, Newton. Bom dia, Keila Lousada. Bom dia ouvinte do Jornal da Manhã da Rádio LCC FM 95.3. Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar de Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o plano atendimento médico prestou 61 atendimentos sendo 40 destes por urgência, uma emergência e 20 consultas. Na UTI tipo 2 estamos com 7 pacientes internados. O total de atendimento pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas, três atendimentos foram prestados de três chamadas recebidas, sendo um atendimento por salvamento e resgate e dois atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 17 internações, sendo 12 dessas pelo convênio SUS e 5 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, 12 pacientes internados, na aula 228 na maternidade 6, na pediatria 7, na ala de saúde mental, 13 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram quatro nascimentos, sendo três bebês do sexo masculino e um bebê do sexo feminino. Ocorreram três óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Ladislau Pereira da Silva. É, Nalvo Edir Rocha Rosa e Mara Regina Pereira. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com o regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim com acesso restrito a toda a área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos? Que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar por se tratar de espinosocômetro e de saúde. E a máscara ser um EPI equipamento de proteção individual pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do panorama geral do complexo hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã. Da rádio RCC FM 95.3, a mais potente da fronteira oeste. Milton Tri Neu, Bom dia a todos, excelente, fantástico e espetacular final de semana. Até segunda-feira, Keila Louvada. Até
1: lá. Um abraço para você. Bom trabalho, viu? Um abraço. Esse foi o Newton trazendo as informações da Santa Casa para a funeral e Santa Casa e Santo Antônio unidas para melhor atendê-lo. Bom dia, Valdinei.
3: Bom dia, Keila. Bom dia aos nossos ouvintes. Tu sabe que está fechando a, a sexta, está fechando a semana. É, binacional da área B, né? Hoje integrantes do ecossistema estarão participando inclusive do nosso jornal da manhã. Hoje pela parte da tarde na Unipampa olha, importantes presenças de gestores de prefeituras com o painel líderes públicos, né? cidades inovadoras e a gente vai fechar com essas informações da semana aí da área B durante a, durante a semana nós tivemos várias entrevistas e hoje no Jornal da Manhã várias participações também que a área B é, olha importantíssimo pro desenvolvimento da nossa região dentro de um pensamento de equilíbrio, né? Do ecossistema com muitos integrantes discutindo inovação tecnologia e empreendedorismo com o, o Tec, com a Unipampa e tantos tantas outras entidades. É. Então hoje o Jornal da Manhã está diferente. E também a secretária de Educação do município é um debate que vai acontecer no Brasil todo até 2023. É preciso aí se adequar à Lei do Fundeb e ela vai explicar para nós como é que vai funcionar.
1: Certo. Muitas informações é, e diferentes temas aqui abordados hoje no Jornal da Manhã e, obviamente, a participação dos nossos ouvintes também no 98126, 6959 Esse é o WhatsApp aqui da RCC e você pode entrar em contato conosco, trazer também a sua mensagem, a sua dúvida é, e esses temas importantes que serão abordados hoje aqui. Também falando a respeito das eleições de diretores, é né, Valdinei?
3: Exatamente, de como é, como é que vai funcionar a partir de agora? Como é que vai ser? Antes era eleição direta. Né? Agora vai ser, bom, a comunidade indica e a, a partir daqueles indicados é feita a escolha? A gente vai entender isso.
1: Bem, daqui a pouquinho voltamos então, porque está chegando agora o correspondente Gaúcha trazendo as informações para você aqui através da 95. Um abraço ao Germano no Prado que está nos acompanhando nesse momento. Manda o seu bom dia. E também para registrar, né, Valdinei, a... a morte de Jô Soares, que está em todos os portais eletrônicos aí. Morre Jô Soares aos 84 anos, uma das figuras mais marcantes da TV brasileira. Portanto, daqui a pouquinho a gente traz mais informações a respeito é, desse falecimento aí de um grande artista aqui do nosso país. Já voltamos, permaneça conosco. RCC, você em primeiro lugar. Bom dia. Música
4: Olá amigos, aqui quem fala é Edson Leares. Sou integrante da bancada do programa Conversa Defim de Um programa de análise, debates e de entrevistas com temas econômicos, políticos e sociais que impactam em nosso dia a dia. Sintoniza na 95,3 Rádio RCFM e participa através do nosso WhatsApp 9 6959 ou através do Facebook. No Conversa de, Fim de Tarde, nós compartilhamos a nossa opinião e respeitamos a sua. Um abraço.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
5: Agora ficou mais fácil escutar a RCC FM. Instale o nosso aplicativo no seu celular para ouvir ou assistir nossas transmissões ao vivo. Conferir nossa grade de programação ou entrar em contato conosco. Baixe gratuitamente no Play Store. Disponível para Android, RCC FM. Você em primeiro lugar.
0: Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Correspondente Gaúcha Resfriar. E depois, Gaúcha Atualidade.
6: Jô Soares morre aos 84
4: anos em São Paulo. Litro do diesel fica 20 centavos mais barato nas distribuidoras a partir de hoje.
6: Polícia Civil faz operação para retirar traficantes que usavam condomínio do Minha Casa Minha Vida como ponto de venda de drogas no Litoral Norte.
0: Correspondente Gaúcha Resfriar. Pedro Quintana
4: e Mike Guimarães. Bom dia, agora são 8 horas 3 minutos. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 13 graus na capital. O ator, escritor, humorista e diretor
6: Jô Soares morreu às duas e meia da madrugada dessa sexta-feira, aos 84 anos, em São Paulo. Considerado um dos maiores ícones do Brasil, o apresentador do programa do Jô estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio Libanês para tratar de uma pneumonia. O repórter Gustavo Gossen tem mais informações sobre a morte e as repercussões. A
7: assessoria de imprensa informou que o velório será restrito para familiares e amigos próximos. O local e o horário ainda não foram repassados. Jô Soares estreou na televisão em 1956, fazendo parte do elenco da Praça da Alegria. O sucesso ainda maior veio com a família Trapo. Em seguida, outros sucessos como Faça Humor, não Faça Guerra. Na TV Globo, nos anos 80, aí como protagonista, criou dezenas de personagens para o programa Viva. Gordo. Como entrevistador, marcou época com o Jô Soares 116 no SBT e de volta à Globo com o programa do Jô entre 2000 e 2016. Como escritor, lançou obras como O Homem que Matou Getúlio Vargas, As Esganadas, O Xangô de Baker Street. Amigos e ex-colegas estão escrevendo homenagens a Jô Soares, entre os quais Ana Maria Braga, Zélia Duncan, Adriane Galisteu,
4: Patrícia Poeta, entre outros. Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, 9 em Caxias do Sul, 11 em Santa Maria, 10 em Pelotas e 10 em Rio Grande. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas. Muita umidade no começo desta manhã em grande
8: parte do estado, porque envolve toda a metade sul do estado e o leste. Ao longo do período da manhã, especialmente a metade sul do estado, a nebulosidade diminui bastante e a chuva até cessa por lá. Aqui na capital e região é que demora um pouco mais, deve melhorar a pelo meio da tarde. Previsão de tempo seco e frio à noite. O sábado começa com tempo seco e muito gelado em todo o estado.
9: Geladeira portátil resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
6: A Brigada Militar realiza uma operação para retirar traficantes que usavam condomínio do Minha Casa Minha Vida em Santo Antônio da Patrulha como ponto de venda de drogas. São cumpridos 17 mandados de prisão e 40 de busca em Santo Antônio da Patrulha, Canoas e Nova Santa Rita, além das penitenciárias moduladas de Osório e Charqueadas. 11 pessoas já foram presas hoje, outras 16 foram detidas durante os quatro meses de investigação. O promotor João Afonso Silva Beltrame diz que o objetivo é devolver os imóveis às famílias que foram retiradas do local. Então temos dentro desse contexto uma atuação aqui da promotoria de Santo Antônio da Patrulha juntamente com a Brigada Militar e com o GAECO buscando, então, uh, retirar elementos do tráfico de droga de dentro de um condomínio do Minha Casa Minha Vida, os quais eles tomaram conta e estão uh, extorquindo e ameaçando os moradores daquele condomínio, a inclusive guardar drogas e armas nas suas casas. Então, a, o Estado está atuando para coibir e retomar esses apartamentos do Minha Casa Minha Vida, por isso o nome da operação Retomada.
4: Em outra investigação, a Polícia Civil realiza uma operação nessa manhã no Vale do Taquari contra a lavagem de dinheiro de uma facção criminosa que movimentou mais de 4 milhões de reais. O repórter Cid Martins acompanha.
10: É a chamada Operação Crime S.A. e ocorre em Lajado, Estrela, Santa Clara do Sul e Imigrante. É uma ação da Polícia Civil com apoio da Brigada Militar com um total de 120 agentes. Estão sendo cumpridas 68 ordens judiciais. E como o foco é a lavagem de dinheiro, são 27 mandados de busca, 29 bloqueios de contas bancárias em várias partes do país. E ainda sequestros judiciais de sete móveis no Vale do Taquari e cinco carros, sendo três deles de luxo. O total da lavagem de dinheiro passa de 4 milhões de reais em três anos. Segundo o delegado, do Márcio Moreno, além do tráfico de drogas, o grupo criminoso ainda realizava crimes cibernéticos por meio de extorsões de vítimas. Três criminosos já foram presos. Trânsito
3: diversos pontos com lentidão nesse momento em Porto Alegre, como nos acessos
11: à capital, pela Bento Gonçalves, saída de Viamão, até a altura da estrada João de Oliveira Remião, também na entrada de Porto Alegre pela 116 Isaida Jarros. A IPTC atende a um acidente envolvendo carro e ônibus na Osvaldo Aranha, em frente ao Araújo Viana, e com isso, há bastante retenção no sentido centro-bairro. Tem um outro acidente de atendimento também na AJ Renner, a IPTC está no local com o trânsito, Guilherme Milma.
6: Ainda nesta edição, mais de um terço dos veículos gaúchos não realizou licenciamento
4: em 2022. Após prorrogação, prazo de inscrição no ProUni termina hoje.
9: A resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem estar para onde você for. Resfriar 25 anos, inspirando caminhos acesse
6: lojaresfriar.com.br Mais de um terço dos veículos do Rio Grande do Sul não está com licenciamento de 2022 em dia. São quase dois milhões e 70.0 mil veículos que ainda não estão com o processo realizado. De acordo com o Detran, os motoristas que forem flagrados em trânsito nessa situação estão sujeitos à punição com multa e guincho. Para regularizar o veículo, além de pagar a taxa de licenciamento desse ano, de R$ 85,22, o motorista precisa estar em dia com o IPVA e não ter multas em aberto. Agora em Porto Alegre, céu nublado, 13 graus é a temperatura, 8 horas, 9 minutos.
4: Serviço. Hoje é o último dia para estudantes se inscreverem no programa Universidade para Todos do segundo semestre. A data limite era até ontem, porém estudantes reclamaram que a nota de corte parcial não estava aparecendo no sistema do ProUni. Por esse motivo, quem quiser tentar as bolsas de estudos integrais e parciais em universidades particulares de ensino superior pode se inscrever até às 11 horas e 59 minutos desta noite.
6: Foi publicado o edital para Instituições de ensino superior interessadas em receber bolsas de estudo e permanência na graduação e pós-graduação para pessoas negras. A ação é consequência do termo de ajustamento de conduta assinado pelo Carrefour após a morte de João Alberto Silveira de Freitas nas dependências de uma unidade da rede na capital. O edital foi publicado no site da Sebrasp. As inscrições poderão ser
4: realizadas de 31 de agosto a 27 de setembro. A vacinação contra a gripe, a Covid-19, prossegue em Porto Alegre nesta sexta-feira. Para receber as doses contra o coronavírus, o público entre 3 e 11 anos pode ser levado em uma das 25 unidades de saúde, sendo nove delas com atendimento até as 9 horas da noite, além do Lindóia Shopping até as 4 da tarde. Já o público adolescente e adulto será atendido em 35 postos e nos shoppings João Pessoa e Lindóia. A Mega
6: Sena teve sorteio extra nessa quinta-feira e uma aposta feita em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ganhou sozinha cerca de 5 milhões e meio de reais. Com cinco acertos, 47 apostas vão receber 38 mil reais cada. Uma delas foi feita em Campo Bom, no Vale dos Sinos. As dezenas sorteadas são 04, 06, 12, 34, 35 e 53. No dia de sorte, uma aposta feita em Santa Maria acertou sete Números
4: e vai receber 360 mil reais. Boa notícia. O litro do diesel fica 20 centavos mais barato nas refinarias a partir desta sexta-feira. O valor médio passa de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro, uma redução de 3,57%. Os valores dos demais combustíveis não foram alterados. Segundo a Petrobras, a redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. O preço vinha em trajetória de alta desde de julho de 2021. A última vez que o valor tinha sido reduzido foi em maio do ano passado. Em instantes, Polícia Federal investiga quase 400 pessoas por saques indevidos no auxílio emergencial no Rio Grande do Sul.
6: Os valores não movimentados pelos trabalhadores no saque extraordinário do FGTS vão voltar para as contas do fundo a partir deste sábado. A liberação dos valores de até mil reais do FGTS vigorou entre abril e junho. São cerca de 9 bilhões e duzentos milhões de reais esquecidos no aplicativo Caixa Tem. Embora o dinheiro saia da poupança digital, os trabalhadores ainda vão poder sacar, no entanto,
4: vão precisar fazer novamente uma solicitação a até quinze de dezembro. Acordos com o Ministério Público Federal têm livrado de processo criminal muitos gaúchos suspeitos de terem recebido pagamentos indevidos do auxílio emergencial durante a pandemia. Publicada há dois anos pelo grupo de investigação da RBS, série de reportagens mostrou pessoas que não se enquadravam nos critérios necessários recebendo o dinheiro que seria destinado ao público de baixa renda. A Polícia Federal já concluiu duzentos Oito inquéritos sobre saques ilegais do auxílio emergencial no estado. Outras 130 investigações estão em andamento.
9: Geladeira portátil resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
6: Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra, além do conteúdo completo das notícias
4: e reportagens com fotos e vídeos em GZH. A próxima edição será às 12 horas e 50 minutos. Bom dia. 8 horas e 14 minutos.
1: 18 horas e 15 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Para M3 embalagens com inscrições abertas para o curso Faça e Venda. Dia 17 de agosto com diferentes receitas, desde barras de chocolate até torta holandesa. Entre em contato pelo WhatsApp 98421 e saiba mais. Também para Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem. Você pode aproveitar. Também agendar os seus exames lá no Instituto Ugolino Andrade no 3242-3033. Temperatura nesse instante em Santana do Livramento. Estamos com 7 graus. Sensação de 4. Manhã fria. Nessa sexta-feira, para Sunshine Restaurante Café, onde o amor é o principal ingrediente. WhatsApp 3242-4710. Supermercado Celal na Pouarres 232. Telefone para a teleentrega 3242 -1129. Também para açougue-angos, no domingo com frango assado para reservas e encomendas. Francisco Reverbel, 3356, WhatsApp 9, 9814 ou no 9, -9 2901 Clínica pediátrica, doutora Valenia Mota Teixeira, 13 de maio, 960, 3244-5886. Rede Vivo Supermercados, o Clube Rede Vivo no teu celular, tem acesso a descontos exclusivos na Rede Vivo. João Pessoa, 804. Rede Vivo, gaúcha no coração. E a Amigo Internet, deixa um recado importante, solicite atendimento através do 0800-645-4200, liga, eles estão pertinho de você consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues número 200 sala 402. e dois, agenda a tua consulta pelo três 3845. Açougue Angus, compra boi gordo, Francisco Reverbel, 3356. WhatsApp nove, nove seis ou no nove nove seis e da Cardi, agenda a tua consulta no três dois e Toda terça-feira, doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga, atendendo. Dr Eleu da Rosa, psiquiatria, toda terça e quarta, e também na quinta-feira. Doutor Antônio Cabreira, pneumologista, de terça e quinta-feira. Doutor Marcelo Macedo, nutricionista, todas as quartas-feiras. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quintas. Módulo odontológico, todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. Esse é o Vida para você. 8 horas e 18 minutos. Dando bom dia agora para ele, Marcelo Pinto. Nosso repórter já está nas ruas. Bom dia, Marcelo.
11: Bom dia, minha amiga Keila Lousada. Bom dia, ouvintes da rádio XCFM. Corri, Keila, hein? Para conseguir chegar até aqui no Parque Internacional, onde estou agora neste exato momento. Para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, bom dia. Já estão observando aonde eu estou, Keila. Cedinho, na volta do Parque Internacional, pelo lado da Avenida Tamandaré. A esta hora já, sem estacionamento, Keila. Hum, não
1: olha,
11: tem mais. Olha, agora eu tô enxergando ali, porque saiu um carro.
1: Imagina só.
11: A hora que eu passei, eu vinha ligeiro, porque eu precisava entrar no ar. Olhando, 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 não encontrei um local onde eu pudesse colocar o carro. Tive que deixar um pouco distante do local onde eu estou e vim correndo até aqui para poder participar do início do programa nesta sexta-feira para te ver que e aqui na, na, cal, na calçada do Parque Nacional na rua na Tamandaré na volta do parque não tem aquele estacionamento de 30 minutos tem eu acho que deve ter na Conde deve ter, tem na Ugulino, mas aqui não tem não é tá livre para o pessoal poder estacionar tem também o, o que atrapalha muito é, a gente sabe que é bom né? para ter a limpeza Aqueles containers, eles tomam lugar de um carro. E atrapalha bastante. Mas é assim que tá começando esta manhã. E eu vou mostrar para vocês que ela vou começar a caminhar. Vocês já estão me acompanhando? Bom dia. Todo o pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais e Pessoal nas redes sociais aí. Estão me ouvindo? Sabe que ontem eu tive problema, né? Aquela com microfone. É, é rapaz. Fui ver depois que estava assim, som e coisa e tal mas aqui é o Parque Internacional vim cumprindo aquela promessa que eu havia feito dias atrás quando estava acompanhando o desmanche o desmonte de toda aquela grande estrutura do Festival Binacional fomos cobrados, não é que lá? Será que a praça vai ficar igual? Tem que deixar boa tem que deixar limpinha, tem que deixar como encontraram e eu encontrei assim acho eu que ele aqui é, como eles encontraram. Estava procurando alguma marca eh, recente da onde eles teriam tirado as pedrinhas que é muita reclamação seria esta, não é? Ah, vão tirar aquelas pedrinhas, vão deixar um buraco no parque, eu não tô encontrando aquelas marcas, hein? Já passou alguns dias que o pessoal teve, ah, agora eu enxerguei um ali, ó. Tá, mas eu tô passando aqui e o parque tá praticamente é liberado, ainda tem uma tenda um pouquinho mais ali. Tá olhando aí, Keila? Sim, tô assistindo. Vou mostrando pra quem tá nas redes sociais, hein? Alguns poucos pontos, faltou pro pessoal dar uma olhada maior, com mais carinho e arrumarem realmente essas pedras aqui no parque, porque se deixa um buraco depois ele vai se estendendo e fica maior ainda, fica, olha, fica bem maior, não é? Tem que ter aquele cuidado. Aqui, nessa lateral, eu acho que aquele, aqueles suportes que colocam as bandeiras ficaram aqui, que não atrapalhem nada. Muito pelo contrário, isso aqui, se ficar aqui, vai servir para qualquer outro, outro evento que acontecer aqui no Parque Internacional. Mas, devido a Toda aquela grande estrutura, aquilo, sabe bem, né? Uma estrutura grandíssima foi montada Sim. aqui no Parque Internacional. Eu acho que eles cumpriram com a promessa, aquilo.
1: Entregaram o Parque ali, Internacional. Oi? Algum detalhe ali que precisa ser ajustado, Detalhes.
11: né? Detalhezinhos, né? É. Que com certeza precisa, o pessoal precisa dar uma olhada, tanto. Ah, o pessoal é, de
1: serviços urbanos
11: o pessoal da tendência, né? Porque muitas pessoas ah, falam que olha, o Parque Internacional, ele divide dois países, o parque, num lado é Brasil, no outro lado é Uruguai quase derrubei tripé. no outro lado é Uruguai por exemplo, eu agora estou no Brasil, um pouquinho mais para ali é Uruguai, aí as pessoas falam né? o lado é Brasil, o lado é Uruguai é com certeza é, mas todo o parque internacional, todo ele, os dois países têm jurisdição, por todo ele. O Uruguai eh, tem jurisdição por todo o parque internacional, assim como o Brasil, é um tratado, Keila tem a divisão, sim, Brasil-Uruguai, mas o Parque Nacional é diferente, assim como a nossa cidade, a nossa cidade é uma cidade diferente. É uma cidade que divide, olha, em dois países, ou melhor, separa, ou melhor ainda, une dois países, Brasil e Uruguai. E, as, e a, em tanto a Intendência quanto a prefeitura, tem, é, a, a, podem administrar ambos os lados, ou o Parque inteiro. É claro, muitas vezes a gente vê o Uruguai tomando conta mais do lado uruguaio, o Brasil do mais do lado brasileiro. E muitas vezes a gente vê também trabalhadores do Uruguai limpando o lado brasileiro, o brasileiro limpando do lado, o lado uruguaio. Porque vivemos nesta fronteira sim. E o Parque Internacional é desta maneira, tem essa peculiaridade. E falta detalhezinhos. A gente vê que... Ela falta algumas pedrinhas que não foram ajustadas mas é pouco aquilo. para tudo aquilo que a gente viu para toda aquela estrutura aqui onde eu estou por exemplo eu eu ainda estaria numa área coberta só para ter ideia Sim. desde lá da entrada tudo isso aqui era estava uma área coberta aqui havia tendas grandíssimas né, e ficou alguns detalhes mas são poucos que e Valdinei Lima e ouvintes que nos acompanham nas redes sociais. Encontrei o parque internacional. Procuro mostrar para vocês. Que são detalhes. Detalhes que devem ser ajustados nos próximos dias. Para que esses buraquinhos que eu encontrei não fiquem tão grandes. Mas, sabe aquele galpão que havia dentro? Da, bem no início. Ainda tem algumas. Alguma coisinha ficou por ali, né? Isso sim chama a atenção de quem passa. Deve ser limpo. Aqui tem duas tendas. De repente pode servir para algum outro evento. Deve ter algum evento, será? Que Se não foram desmontadas? Eu não tô sabendo. Aqui ainda... Oi? Eu não tô sabendo. Nem eu. E aqui ficou as paredes da casinha que deve ser desmontada. Já passamos cinco dias do evento. Cinco ou seis, né? E na realidade ele terminou aqui no Parque Nacional no sábado. Sábado. Exato. Aí resta vir um caminhão para recolher as paredes desse galpão que foi montado, um galpão rústico, né? Com palha e e barro. Um galpão muito bonito que foi mostrado aí, né? Só falta o pessoal vir recolher o resto, queira Lousada, apenas detalhes que um olhar mais atento vai encontrar algum problema. Quem passar por aqui com certeza não vai notar o que... Aqui, nesse local, houve um evento muito grande, uma estrutura grandíssima montada. E assim nós iniciamos a nossa sexta-feira. Olha o João de Barro ali, queira. Conhece o João de Barro, queira? Conheço. Vamos ver se ele não voa. Aí ah, ele voou bem na hora. Ele estava pegando o barro. Só
1: está muito feio esse negócio aí que está aí.
11: Nas paredes daquela casa. O que, que é que ele... Isso aqui...
1: Essas palhas aí estão com isso,
11: barro, estão com... É, estão bem na entrada, né? Tá feio isso bem aí? Na entrada, bem na entrada do parque pela,
1: pela, pela BR Do lado da parte do centro de visitantes turísticos. Que é.
11: para quem não sabe o que aconteceu, vai achar estranho esse negócio, né? Falta o pessoal vir aqui limpar, hein? Dar uma olhada, vir dar uma limpada e recolher esse material, que é, lá. Mas como eu falei. Devido à estrutura que foi montada, uma grande estrutura, apenas detalhes. Apenas alguns poucos detalhes que o pessoal deve, com certeza, ajustar nos próximos dias aí. Mas não podem deixar de não vir ajustar. Agora, no, no lado do Parque Uruguaio, do lado do Uruguai, ali na 33 Oriental, eles enxerguei agora. Sabe aqueles, aqueles cartazes, aquelas fotos que tinham no, no começo, Sim. No início, da, Elas estão dispostas lá na calçada, deitadas na calçada, esperando que alguém recolha eu acho que vai ser hoje. Aquelas fotos pegaram chuva, cara. Tomara que não tenha estragado aquele material, hein? Tô indo até ali pra mostrar, mas tá tudo dentro do conforme. Posso dizer pra vocês e não tenho medo de errar. Alguns poucos detalhes que devem ser ajustados, tá todo o material aqui ó, pronto para ser recolhido no lado uruguaio, Para quem enxerga e tá vendo, tá certo? A intenção era essa aqui da lousada, viemos aqui logo após o encerramento na segunda ou terça-feira, nós viemos aqui, não lembro sinceramente, mostramos e agora retornamos como falamos que iríamos retornar para ver como o parque seria entregue a comunidade e ele foi entregue desta maneira, faltam apenas detalhes mas e mais uma vez eu digo, hein? Apenas um olhar mais atento vai encontrar, por exemplo, eu mostrando o Parque Internacional desta forma como eu estou mostrando aqui, não consegue enxergar que o parque ficou sujo, que o parque ficou esburacado, não. Ele não ficou, não. Tá bom assim, tá sensacional, minha amiga Keila Lousada. E desta maneira foi a minha primeira participação aqui no Jornal da Manhã, nesta manhã nublada, com nuvens no céu, o sol às vezes aparece e tá frio, Keila. Pra quem anda na rua, tá frio. É, Valdinei, saiu cedo hoje. Saí,
3: saí cedo hoje e vi bastante Mas movimentação eu... do retorno da gurizada as aulas.
11: Verdade. Porque sabe
3: como é que é, né? Se arma pra chover lá em Montevideo, ninguém vai na aula aqui.
11: <risos> no meu tempo eu ia abaixo de chuva, frio, não tinha conversa, hein? Né? A mãe já olhava e já vai pra aula. Mamãe, tá chovendo. Vou mesmo olhar todo, como é que tá o amigo? Ah, como é que tá o dia. Turma, bom tudo bom, dia? Bem? Bom trabalho tudo, Obrigado. E o pessoal, como então... tá também tudo bem, graças a Deus. Tudo tá bem? Uhum. Tô indo,
12: tô indo trabalhar em Ribeira aí.
11: Ah é? Graças a Deus. Agora ah, começa 8h30 e, e fico até às onze, 11, 11 horas aí. Ah, atendendo os turistas. Ah, que maravilha. Um abração, meu irmão. Um amigo. Um ótimo trabalho para todos vocês. Saúde sempre, bom, amigão. Pra todos, mano. Vamos trabalhar. Vamos lá. Vai lá. Tá, Keila? Tá tá, se tu puder voltar a trabalhar. e yeah, yeah. Não, o rapaz parou, me cumprimentou. Tá, tá trabalhando? Né? Eu, tá tá trabalhando. Exato. Oi, tudo bom. Keila Lousada e Valdinei Lima? Tu não perguntou o nome Dia, dele. começa tu... assim. Esse ouvinte que falou conosco, hein? Colocou o fone de ouvido agora. Teu amigo. Se não é que eu é ia o nome gritar dele. ele. É. Tá certo, Valdinei. Não me complica a vida. Então ela subiu pra ele, <risos> tem o nome Ele colocou, fone. colocou Aí, o fone Colocou é? tá be... o fone, Valdinei Valdinei Tu viu no Keila... que ele trabalha? Tu viu no o que ele Valdinei trabalha? O tá, Valdinei tá lá no quentinho Sentado, tapado Tomando mate E quer me complicar a vida aqui. A primeira sabe regra do seu é saber o nome da pessoa Vou sair atrás dele, Valdinei <risos> Não, já foi não tem, não tem hoje nem é como sexta, chegar até. Hoje é sexta, guris. Hoje sexta.
1: Ah, hoje é sexta-feira.
11: Hein? Só uma pergunta: aquela minha amiga Lousada. Bolinho de chuva. Ah, ah ele, ele sim. não comeu, eu comi. Cadê?
1: Ah, não. Para, eu comi, Marcelo.
3: Rodrigo comeu, Lucas comeu.
1: Por que que tu não ah, comeu? Tá
11: bem. Porque ele não foi lá. Porque eu estava ele trabalhando, né? Ah, tá, tá, tá. Aí quando eu lembrei que se não me engano eu acho que o pessoal levou fui e não tinha mais nem nem o cheiro que tava ele. É. Fiquei é. para a próxima. Mas tava
1: aqui Valdinei de manhã. De que... manhã eu te lembrei né. Mostrei aqui ó. Lembrou, lembrou. Oh. Mas tu viu
11: que eu não consegui parar né é, Keila? É não.
1: É trabalhador. Keila.
11: No Nossa senhora. Isto, Keila. Começando o dia o Valdinei tá lá no tá só para complicar hoje. Já senti Keila. <risos>
1: Então tá,
11: Marcelo, deixa quieto. Yeah. Deixa, yeah,
1: né? deixa ele comigo aqui agora. Bom dia, Keila. Ah, bom dia, Valdir. Lima, da
11: Rádio RCC. E a gente retorna não não dentro do possível ainda no Jornal uma da Manhã. Pauta aí. O quê? Não te
3: esquece que tu tem mais uma pauta ainda.
11: Não tenho nada, Valdinei. olhei depois do teu ali. <risos> Não, daqui pra frente não vale mais. Se colocou depois das oito não vale. <risos>
3: 8h32. Você foi, deixou a gente pagando ali só com a imagem do parque.
1: Tá bem. 8h32, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para os nossos ouvintes. Em nome de m 3 Embalagens, não esquece, tem inscrições abertas aí para o curso Faça e Venda, no dia 17 de agosto. 984-21-7615. Saiba mais. Adoro jeans Modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Retífica Verdiz é o um maquinário, ferramentas e profissionais especializados? Escolha uma empresa que entende do assunto. Telefones 3241 2113 ou no Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida para nós. Cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Clínica Reabilita. Fonoaudióloga Ingrid Pessoa. Brigadeiro Canabarro, 727, WhatsApp nove 41 quatro e e a Clinvet especialista em saúde animal, telefone celular nove 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 sete o Colino Andrade, número mil e esquina com a Barão do Triunfo.
3: Sabe que o Marcelo é querido, né? Sim. Marcelo, a secretária de assistência e inclusão social, Maria Dreckner Me mandou, olha, mas aqui na assistência, ele sempre toma cafezinho.
11: Ah, Eu. É. Que ele é e figura. ontem quem preparou o café foi a própria secretária. Muito bom, hein?
1: Olha ah, é? o Valdinei, não tem igual. Pra vocês.
11: Pode, Valdinei <risos> ó. Na
1: velocidade 2, e... o Valdinei. É, Só que quando rápido. eu
11: falo, <risos> O Valdinei Lema e Keila, quando eu falo em café bom, eu não posso deixar de mandar um abraço, um beijo no coração da minha amiga Lourdes Lemes. Quando eu ah, cobria a Câmara dos Vereadores diariamente, nós, eu ia até a Câmara e ela já esperava com um cafezinho maravilhoso, minha grande amiga Lourdes Lemos, um dos melhores cafés do que eu já tomei aqui na nossa cidade. Um beijo, Lourdes! <risos>
1: Isso, Marcelo. 8 horas e 34 minutos. O pessoal mandando suas mensagens, interagindo conosco aqui no 981 266959 já já a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã, com o Luiz Fernando Nartigal, o seu Carlos já nos acompanhando, o Suzel também dando bom dia quem mais está conosco aqui Sérgio, também nos acompanhando quando chove no interior do Livramento, assentamento Santa Rita 2 o Elso me mandou aqui, nossa a estrada inundada parece uma, uma, uma cachoeira a correnteza difícil. Manda um abraço pra Carmen aqui também que eu encontrei ontem. Eles que são lá da, da região lá do acho que é o Maruti ou Itaquatiá. Meu Deus, agora não me deu um.
3: Mas é um ou é outro? Que é na mesma região. É, na mesma ida.
1: Mas acho que é Upa Maruti. Só se a Carmen puder me dar um bom dia, só me localizar. Mas acho que sim, é onde tem a ponte lá. Que o pessoal fez ela, o pedágio, né?
3: Ela? É o Pamarutinho, né? A Carminha, a esposa do seu. Foi servidor do município? Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Eu acho que é assim, a, a dona Carminha.
1: Eu não sei se é a mesma é. pessoa. Mas tá ontem, 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 ontem ela me mostrava umas fotos, hoje. Né? Foi o caminhão lá da RG, na região, lá e olha, ficou atolado. O pessoal teve que. Ah. ajudar.
3: Ela era servidora também
11: do município, né? Da Câmara?
1: Não, não é? acho que não. Então não. Não é a mesma, é a mesma pessoa, então. não. E... Era da
11: Câmara? Carminha, sim.
1: Não, mas não é a Carminha. Chamavam da Baixinha? Ah,
11: tá. Não, mas não é a ah, mesma tá, que tá, a Keira tá. tá falando.
1: Não, não é a mesma a pessoa.
3: A tá nos ouvindo também.
1: Também, um abraço para ela. E tu sabe que ela começou a mostrar as fotos ali falando a respeito lá da mobilização e dizendo que há muitos anos não se tem manutenção naquelas partes das estradas e eu coisa aquela que foi o que a gente teve que fazer se tiver que pegar um atalho por um outro lugar e sair lá pelo Uruguai para poder chegar aqui na cidade relatando ali os casos de se tem uma pessoa numa emergência hospitalar alguma coisa não tem que fazer né porque não passa não passa carro não passa né é, enfim os transportes ali fica bem difícil e falando dessa mobilização aí torcendo para que a ponte seja arrumada né aquele pedágio ali que o pessoal fez se unindo aí com o pessoal da da prefeitura juntando aí um pouco os produtores lá não entram com uma parte, a prefeitura com outra, enfim é, falando um pouquinho a respeito dessa questão das estradas então um abraço para a Carmen lá que mostrou né? uma, uma realidade lá nas fotos que muitos ouvintes também nos mandam aqui Realmente não é nada fácil ao que eles eles enfrentam, né? Uh, Keila, minha mãe fica mais alegre ouvindo vocês. São nota mil. Ah, valeu. obrigado, Um abraço para você, viu? Bom O um Marcelo Pinto é nosso convidado para tomar o um café na Nicola Veículos. Olha, uh, eu sou o Ricardo. Tô te até mandando o convite
11: lá, um Marcelo.
1: Uh, bom dia. Hein?
11: Grande, Ricardo. Um abraço para ele. Bom dia. Prepara também, Ricardo. Eu vou aí, Ricardo. Prepara aí. Um preço bom, né? De repente, é. não sei. <risos> Keila, viu a foto que eu coloquei no grupo aí? Bonita. Sim, da cachorra do Exatamente, olha que maravilha, Keila.
3: Vou avisar Se o Ricardo que tu tá querendo né? trair ele. Ontem tu tava me falando que ia comprar outro. Psss. Do outro outra pessoa. Quê, <risos> ah, ele
1: aconteceu. Ele acordou, acho que ele teve pesadelo ah, contigo, Marcelo.
3: Não, o Valdinei hoje ele. Não, mas veio... pergunta pra ele. Ele me falou <risos> antes. Ele, ele dormiu Vou com os pés pra fora da cama.
1: Não, não, mas não, 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 não precisa tu entregar o Marcelinho assim, é? pobrezinho. E
3: agora ele fala que vai comprar do Ricardo. Ah,
1: o <risos> Hélio tá com a grana hoje, né? Ele vai, ele comprar um, vai comprar um pra Adriano e um pra ele. Ele compra um num lugar e outro no um outro, né, Marcelinho?
11: O Valdinei dormiu com os pés pra fora da cama hoje.
1: <risos> Só pode. <risos> 8h39, chegando Luiz Fernando Nartigal aqui dentro do Jornal da Manhã trazendo para vocês a previsão do tempo. O vídeo que mandou aqui só hoje. <risos> Tô pegando teu pé hoje, vocês estão demais.
9: 8h39, previsão do tempo. Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Precisando o tempo em nome dos nossos parceiros, aqui da 95.3, para Ricardo Pereira Imóveis, na 7 de setembro, 786. Tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais, arroba Tropeiro Choperia, e acompanhe a agenda de shows. A ah, Na João Gularte 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nartical, Tudo bem
13: com você? Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Tudo bem, tudo tranquilo. Na realidade, Keila hoje já deu para sentir, entrou, já começou a ingressar frio de origem polar no estado, vento sul, e o tempo melhora, né? o tempo tá, já está melhorando, é, tem nuvens ainda na região de livramento, mas essas nuvens vão, vão embora, vão diminuir, o tempo abre bem, né? e vamos ter aí as nuvens indo completamente embora, e pelos dados o tempo abre e em toda a região, com um o céu, inclusive, passando a claro aí ao longo desta desta sexta, né? Sexta-feira hoje é, sexta-feira, dia cinco de agosto daqui a 20 dias dia do soldado é ou é, 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 não é, Keila. é é verdade e frio, né, Keila? É frio vai cair mais a temperatura pro período da noite hoje já tivemos temperatura abaixo dos 10 graus em toda a região alguns pontos com sete alguns chegaram a registrar seis graus outros oito Está variando a temperatura na região, ali para o lado do Quaraí eu não cheguei a verificar, ah, não está fora a estação. É, mas nós temos aí frio já, um ventinho sul, esse vento sul em algum momento durante o dia ele vai, vai, vai ter uma brisa moderada que traz uma sensação de mais frio. Máxima tarde, Keila não deve chegar aos 15 graus a máxima no período da tarde porque... Com o passar das horas e o tempo melhorando, mesmo com o tempo abrindo, bem o sol é, tomando conta da região, é, o ar frio ele vai impedir um, uma elevação maior da temperatura e as máximas aí não devem chegar aos 15 graus. Então, máximo ao redor dos 13, 14 é, em livramento hoje e depois fria muito rapidamente a partir do descer, tanto é que a mínima ocorre logo mais à noite, é, quando nós teremos temperatura, ao redor ou até abaixo de 5 graus. Né? Então, para 5 graus ou menos logo mais ali próximo ah. da meia-noite. E para amanhã de manhã, aquele frio é maior, né? As projeções estão indicando que se a gente fosse comparar com hoje a temperatura vai estar tá 5 graus mais baixa amanhã de manhã nesse mesmo horário assim. Então, se hoje já fez 6, 7 graus em algumas áreas, né? amanhã de manhã é, vai fazer um, dois graus, né? Mais ou menos aquilo que nós tínhamos comentado aí. Então, temperatura próxima de 0 grau amanhã com formação de geada. À tarde também faz frio, porque máxima vai ficar ao redor dos 14, 15 graus no sábado. É, pelo menos não vai ter vento pelos, é, pelos que se tenha. Até agora deve ter um ventinho, um vento fica calmo, só para muito fraco no setor sul. E, mas tempo bom, então sábado, tempo bom no domingo também. E nós vamos ter aí para o domingo uma repetição dessa dessa temperatura né? praticamente a mesma temperatura na madrugada e manhã de domingo também um fato favorável para alguma geada enquanto em outras áreas vai voltar a chover nas áreas de fronteira com o Uruguai permanece firme para o domingo né? não vai ter vai ter ventinho sim vai ter vento amanhã e vai ter vento no domingo também o vento até deve dar uma intensificada no domingo e, então vai continuar esse vento sul né? O ventinho sul até com que deve ganhar intensidade de sábado para domingo então, vai continuar vento com tempo bom, frio, gelado, é, esse final de semana reservado para os amigos de Santana do Livramento. Keila.
1: Bem, e lembrando, né, é, a, essas condições, por exemplo, de, a ah, geada, esse vento, aquele ventinho menuano que vai estar tá cortando aqui na, na fronteira, que é que a gente tem o ventinho menuano, né? Tem,
13: tem. Pois é, tem o, tem o menuano e tem o. Alguns somos de pampeiro também, né? Uhum. Agora, Keila na realidade, esse vento, ele, é, o, o minuano, ele é um vento de sudoeste. Ele ocorre, normalmente, quando tem ciclone no oceano, que é um, aquele vento moderado a forte até, de forma persistente durante o dia. Não é o caso, esse ventinho sul é um, é um vento que vai ser fraco, quando muito, uma, uma brisa moderada, e é o que nós vamos ter hoje. Para amanhã ele, ele vira um pouquinho para sudeste, esse vento, então não é o Minuano, mas ele vai só para moderado, ele, ele intensifica um pouco mais. É porque vai entrar instabilidade na parte norte do estado, então é, o vento só intensifica na zona sul, na, e, na região da Campanha e fronteira oeste, ao longo da fronteira com o Uruguai, né? Então uma intensificada no vento do setor sudeste, tá? E, então não é o Minuano, mas é, vai ser um vento moderado tanto no sábado quanto no domingo, e com baixas temperaturas. Né? Vai ser um final de semana frio, gelado, mas com tempo bom aí na região é, de livramento. Talvez no domingo a gente tenha alguns períodos já de, 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 de nebulosidade no céu, mas nada de instabilidade. A instabilidade deve retornar na semana que vem, na segunda-feira, é, segunda-feira é difícil, a chance de, de alguma chuva na segunda-feira da tarde é pequena, apesar de muitas nuvens uhum. circulares sobre a região. Agora, para terça-feira, não tem escapatória. Nossa. Na terça-feira, nós temos um sistema de baixa pressão uhum. que deve dar origem a um ciclone, pelos dados de hoje. E aí, sim, nós deveríamos ter chuva é, forte, ventos fortes, terça-feira. Então, é uma situação complicada para a primeira metade da semana que vem, especialmente a terça-feira. É,
1: e Não. os milímetros são muitos? Tem como tu...
13: Hoje tem modelo matemático colocando acumulado ao redor dos 40 milímetros para livramento. Hum. 37, 40 milímetros. Mm. É, fica... Certamente a gente pode ter aí acumulados expressivos em algumas áreas, porque quando tem área de baixa pressão, né, é, certamente isso deve formar, esse, esse sistema como um todo deve formar uma frente fria, é porque quando tem ciclone é, geralmente está associado a um, a, um sistema, a um sistema frontal, uma frente fria. Então, muito possivelmente, essa frente fria, com essa área de baixa pressão, deve trazer bons acumulados de precipitação. Hoje, a estimativa é essa faixa dos 40 milímetros. Acredito que possa subir a estimativa aí nos próximos dias.
1: Bem, Luiz, a gente vai acompanhando aí aos próximos, na próxima segunda-feira já a atualização dessa previsão. E, obviamente, curtir esse friozinho aí, né? Pra uns você é curtir, é, pra outros é a sopinha, ficar. Né? Então, ah, a é sopa, muita lareira, muito um chimarrão, enfim. E a sopinha também? Eu... Acabou com a sopinha? Não, a sopa, sempre. Sopa. Sempre ah, é sim. dia, sempre é a hora de uma boa sopa. O Sabe um que marinho. ontem eu ganhei aqui bolinho de chuva dos, dos ouvintes? Ah, tá?
13: é bom. Com da canela Denise e do do açúcar. Rima, não.
1: Com canela e açúcar. Mandaram potinho com canela e açúcar. Tá. Tu acredita? Acredita? Mas ah, é uma
13: felizarda,
1: hein? Nossa, quentinho.
13: É... Que bárbaro.
1: Olha, fui surpreendida onde o bolinho de chuva quentinho com.. Bem redondinho, bem redondinho, tapa... bem redondinho, crocante e sequinho. Bah. Demais.
13: Bah. Maravilhoso. É uma boa pedida. <risos> ok, ela foi um aviso pra, pra... que é importante. A partir de segunda-feira eu estarei fora. Então, quem estará atendendo vocês é a minha colega Kátia Braga.
2: Ótimo, tá bem. Tá
13: aí por duas semanas eu vou estar afastado pra me recuperar, recuperar as forças
1: é, tá bem, nem pensa vir em livramento, tinha que vir isso
13: então, eu, eu, é, eu tenho, tenho que tirar o mofo da casa primeiro olha, tu acredita que eu tô tirando férias pra poder limpar tá? A que tá feia coisa
1: sério? vai tirar Nossa, férias pra limpar
13: o mofo da casa tá assustador que
1: coisa hein, mas é mas que é a essa umidade é a casa da praia é a casa <risos>
13: da
3: praia
1: Tá assustadora essa coisa. Tu viu o que o Valdinei disse? Que ah, é a casa da praia.
2: É? Não, não, não. Não, não é, não. <risos> tá
13: bem. <risos> depois disso. Quem gosta tu... de, de ir à praia, nadar, na praia, nadar bastante e depois e... ficar na. Ali na beira da praia, não sou eu. Ah, Valdinei, podia <risos> ter ficado sem essa,
3: hein? É, não sou eu que moro perto <risos> do litoral. Não,
13: parece que é um... É um Mas hoje é, um... é, Claudinei. ontem nós escapamos por pouco, hein?
3: Não, foi bom o resultado.
13: Foi, sabe o que, sabe, sabe que foi? foi? Foi com a cinta bem apertada na cintura. Por isso que a calça não caiu. <risos> foi com as calças na mão, viu? Não, foi
1: fácil. Não, mas aqui a gente aqui a gente dá conta, em casa.
13: <risos> ah, sim, sim, sim. Vamos, vamos aguardar. Foi um, não, não foi um mau resultado, né? Como resultado não foi ruim.
1: Não foi não, com altitude e tudo, né? É,
13: exatamente.
1: Enfim. Luiz, um beijo pra ti, viu? Bom um descanso. abraço. abraço Merecem.
13: Até a volta, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
1: Esse foi Luiz Fernando Nátigal trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã.
5: A Perurene Imóveis informa a demanda por casas para locação é muito grande quando entra uma casa dura poucos dias na oferta se você tiver um imóvel e quiser locá-lo
1: Também para Tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais, trope... tropeirochoperia, e acompanhe a agenda de shows. Na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. 8 horas e 50 minutos. Deixa eu ativar aqui de novo o Marcelo Pinto. Daqui a pouco também trazendo mais informações para nós aqui na 95.3. Uh... É aqui o pessoal mandando suas mensagens. Através do 981266959, uh, mandando aqui as mensagens em nome dos nossos parceiros. Keila, infelizmente temos que ter a paciência, depois de mais de 100 milímetros de chuva, segundo o Grande Matias, me manda a foto do Marcelinho, falando aí a respeito das estradas rurais, né? E o pior que com toda essa previsão aí de chuva semanal, Valdinei, fica muito difícil de ajudar mesmo a equipe aí, do, do, do Departamento de Estradas
3: Rurais. Né? É porque se a gente fala, ó, tem que arrumar, vai lá e arruma. Dois dias depois vem uma chuvarada e destrói tudo de novo. Né? Mas é. Eu não sei, Keila, tem que ser feito de alguma forma que aguente mais tempo. É como o, a, o, o João estava falando ontem no, no conversa, é, cada vez que chove fica mais deteriorado o nosso asfalto aqui da região urbana Sim, esburaca céu. mais tem muito tempo sem fazer uma, um bom trabalho de recuperação e é asfalto muito velho, agora tu imagina as estradas rurais que não tem pavimentação nenhuma e é só terra, areia, em é. alguns lugares pedra que abre buraco quando chove, é isso
1: e aí como é que tá as regiões, será que o pessoal recém arrumou né
3: Exatamente. É,
1: fica complicado.
3: A gente entende também a parte
1: aí do pessoal que tá arrumando as estradas. Infelizmente, tu arruma, dá uma chuvarada e aí cem milímetros de chuva e aí como é que fica? É fácil, né? Bom dia, me divirto ouvindo vocês, aqui a Márcia. Obrigada, Márcia. Olha, Mar... uh, o pessoal já tá. A Valdinei é... colocou aqui um personagem te tá lembra Zangado. Do... Zangado dos Sete Anões. É, tá bem. <risos> o pessoal é incrível, né? mas não é, não é né Valdirinho?
3: não, é. Não. Não, não, só quando fico com reiva
1: não é sempre, é lá dos sete dias, uns cinco bom dia, aqui na calçada do colégio Maurício Cardoso dois cavalos pelo lado da Andrade. olha só o pessoal mandando aqui
3: como é que o cara não vai ficar zangado o cavalo tem que estar tá amarrado né, na baia o cara quer ter cavalo e cria na rua ele coloca o problema para os outros aí não tem é. a polícia de Rivera, ontem o que fez a cobertura, junto com a ganaderia, a secretaria da de agricultura deles, fez isso. o recolhimento de vários cavalos é. o pessoal deixa solto
1: é bem isso é né? bem difícil é complicado Bom dia, aqui na calçada do colégio Maurício Cardoso, dois cavalos aí estão ajudando na limpeza dos é. mas mas o trânsito é extremamente perigoso, né? Bom dia, gostaria de pedir a divulgação do Brechó que iniciou hoje na creche Santa Elvira. olha só, tem o Brechó lá que tá, começou hoje e tá com baita público, viu? A Cláudia me mandou foto aqui, um abraço pra Cláudia Cartana é, o Brechó tá das 8 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia hoje sábado e domingo não, perdão, hoje, sábado e segunda tá, é sexta, sábado e segunda então, ali na Silveira Martins 860, você participa tá, do brechó ali da creche Santa Elvira, esse momento tá lotado, lá o pessoal tá aproveitando e lembrando que você ajuda a creche também tá bom esse é o brechó e bazar da creche Santa Elvira hoje Tá, das 8 às 17, sem fechar ao meio-dia. Amanhã, sábado também. E segunda-feira. Bom, Cláudia, sucesso pra vocês aí. Bom dia, Keila. Vamos estranhar o Luiz Fernando na próxima semana, porque é brilhante o Jornal da Manhã com a previsão do tempo. Bom humor e entrosamento contigo, com o Valdinei. Um abraço. Valeu. Um abraço aqui para a Maria Alice. 981266959 dia aqui no Planalto, em frente à praça, tem um cavalo atado desde terça, sem água e sem comida. Opa! Cavalo preto com uma capa. Dá pena de ver o animal. Desde terça-feira? E aí, o que, que se faz, Valdinei? Ai, a, a Brigada Ambiental atende esses casos aí também?
3: Boa pergunta, é? é? Mas eu creio que sim. E também a... Secretaria de, Agri...
1: de Agricultura, de
3: Agricultura. É. Esses dois Esses dois caminhos aí
1: Puxa vida Deve estar com fome, né? Frio, o animal pegou chuva todos os dias, hein? Que coisa séria Se alguém da redondeza Ele puder também levar né? uma água ou uma comida pra... Até O pessoal aí, não sei se é o pessoal do, Da Patrulha Ambiental ou, Enfim aí, solicitação do pessoal bom dia gosto muito do Luiz Fernando, só não gosto que ele sempre toca no assunto da série B bom dia é, pois é né Douglas o é. que mas acontece, né é fato, a gente aqui noticia fatos né? é, nesse caso de cavalo lotado, brigada militar mesmo, diz aqui o Vilmar é, quem sabe o pessoal dá uma ligadinha lá pra patrulha ambiental pra Fazer essa queixa aí desse cavalo que tá atado segundo ouvinte lá no Planalto, viu? Sem água, sem comida. Aí, é, aí tá puxado, aí não dá. Bom dia, sobre as estradas rurais, se não for bloqueada a passagem de caminhões pesados durante o dia de chuva, nunca teremos estradas boas. Não temos estrutura para fazer estradas que suportam esses enormes caminhões. Diz aqui o Regino mandando sua mensagem. Pois é. É, inclusive, até quando a gente conversou com o vice-prefeito Evandro Gutebier, lembra, num programa aqui, Valdir, ele falava também sobre isso. Que, só que, ao mesmo tempo, hoje ele entende que os produtores têm data para entregar as cargas. Né? E é, se chove dois, do três dias, né é. não tem onde armazenar, não tem onde guardar, perde a carga, perde o prazo de venda, perde um monte de coisa. É, é muito difícil, né? É bem complicado. São, são dois fatores aí... Que acabam prejudicando bastante, né? Enfim. 8 horas e 57 minutos. Uma, 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 uh, Valdinei, eu vou ao intervalo para depois a gente já esperar aqui Exato. o pessoal que Exato. vai estar conosco no estúdio. E aí, quem assume aqui é o Lucas, tá bom? Eu vou recepcionar o pessoal que está chegando aí. Gente, uh, já voltamos, o pessoal mandando suas mensagens. Já saiu o edital do concurso para a prefeitura? Temos novidades sobre esse assunto, né, Valdinei?
3: Já Depois do intervalo, já trago essa informação. Isso Vou aí. buscar aqui.
1: Bem, uh, estou aqui tomando chimarrão, escutando a RCC. Deus abençoe vocês. Glória Freitas, obrigada, queridão. Um abraço pra você, viu? Bom dia. Bom dia, sou o diário de vocês. A ponte que você questiona não é o Comaruti, é no Itacoatiá, no Passo do Vargas. Ah, pode ser sim. Oi, Marcelo.
11: Sanga do Vargas em, não, eu queria colaborar Sanga que, a questão severa. dos cavalos porque tu sabe que aqui no Uruguai tá, é feito uma grande ação inclusive o nosso colega Washington Pereira, ontem eh, durante a tarde, esteve acompanhando esta ação de apreensão de cavalos eh, soltos nas vias nas ruas e também eh, de cavalos que sofrem mal, maus tratos o Uruguai também faz esse tipo, né? As pessoas podem acompanhar nas nossas redes sociais. E tem um trabalho feito ontem com chuva e frio. O pessoal estava nas ruas fazendo esse trabalho aqui. É
1: importante, né?
11: Porque...
1: Tá aqui o, o senhor que me mandou aqui hoje já liguei, já liguei para ambiental e me disseram que era com a secretaria. Bueno, já lhe mandei o telefone da secretaria, hein? Nesse caso, portanto tem um cavalo solto na Praça Getúlio Vargas. Aqui o pessoal falando. Os cavalos soltos aí. Felizmente. É é fácil. São 859, gente. Eu vou em um intervalinho daqui a pouco eu volto trazendo mais informações para você aqui dentro do Jornal da Manhã, não sai daí.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
12: Faculdade Ayanguera agora é a sua oportunidade de estudar sem sair da cidade. Cursos semipresenciais de nutrição, fisioterapia, enfermagem e educação física. Temos os melhores laboratórios para as aulas práticas. Turmas iniciando em agosto. Saiba mais pelo WhatsApp: 55-3244-5354. Ou no Nosso Polo, Rua Conte de Porto Alegre, 841.
9: Supercad e sempre em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115, 141.
5: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
9: Compre nas lojas, no site, no app ou pelo WhatsApp em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Dia dos Pais. É top, é pop, é Pompeia. Seria com a Nestlé e a chefe Ludmila Zanetti, a M3 embalagens oferece dois cursos com receitas para aprender fazer e vender muito serão duas turmas uma tarde e outra noite quando serão ensinadas diferentes receitas desde barras de chocolates até torta holandesa inscrições na loja o a Conde de Porto Alegre 225 ou WhatsApp 55 984 21 76 15 no valor de 40 reais ou 340
3: pesos
10: INSS, BPC, auxílio doença e Amparo social ao idoso aproveite seu crédito pré-aprovado de até dezessete mil reais atendemos também Estado e FGTS correspondente facta financeira Albornoz Crédito e Empréstimos faça seu encaminhamento online conosco, Whats nove oito quatro, treze quatro oito nove. seu
14: pai é especial e merece se dar bem com o um presentão Delta Sul,
10: jogo de ferragem cento peças Wonder. só 10 vezes de cinquenta e quatro sem juros
14: 54,90 mensais e sem nadinha de juros. Aproveita! Ele vai se surpreender com esse alto rádio AM FM USB Bluetooth Pioneer, apenas 39,90 mensais no carnê.
10: Especial dos pais Delta Sul. Viva mais a sua casa.
14: Fazendo a alegria do Paizão. Delta Sul.
10: Jornal
0: da manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos, 21, é, 21. Tem que arrumar esse negócio aqui, Lucas. 9 horas e 4 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Estou num outro estúdio aqui, é meio rebelde o relógio daqui. Mas, enfim. 9 horas e 4 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para você. Em nome dos nossos parceiros, corre para Zona Franca, é um show de moda. Também para o Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Técnico em enfermagem é na Exatos 3244-5354 ou pelas redes sociais. Adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, mo a moda é assim. Também para Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tenha acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804 Rede Vivo Gaúcha no coração. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda tua consulta no 3242-3845. Clinvet, especialista em saúde animal. Telefone celular é o 99947-9066. Ficarina no Andrade, número 1030, esquina Barão do Triunfo. Também a temperatura você tem aqui no Jornal da Manhã para Sunshine, restaurante café, onde o amor é o principal ingrediente. WhatsApp é 3242 4710. Supermercado Celal, na Pouarres 232, telefone para teleentrega é o 3242 1129. E também para açougue Angus, no domingo com frango assado para as reservas e encomendas. Francisco Reverbel, 3356. E o WhatsApp é nove nove ou no nove Clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira na 13 de maio novecentos e sessenta três Nove horas e seis minutos Valdinei Lima.
3: Sabe que eu tô tentando aqui é, descobrir né se já saiu o edital Ainda não tenho essa informação. É.
1: Ontem parece que eu alguém, vi uma...
3: Alguém te passou? Deixa eu, deixa eu ver. Parem um pouquinho.
1: Não tem... O que eu vi ontem foi a solicitação de comparecimento para a posse do concurso público. Foi isso que eu vi ontem. Está na página ali do, de, do,
3: da prefeitura, a... né? S do
1: livramento.com.br okay.
3: Tá, eu conversei agora com o secretário Matheus, pela administração não passou ainda, o edital do concurso da Secretaria da Fazenda, eu já entrei em contato também com a secretária Gisela, que é a empresa que tem que publicar, para saber se está dentro do prazo ainda ou porque não foi publicado ainda. Perfeito? Uhum. Eu não escutei o que tu falou, tu falou, acho que é do, da, da educação, o um chamamento as pessoas, né?
1: Isso, ontem ali perto das 13 horas o que saiu foi a, assim, a Secretaria Municipal de Administração informa os candidatos aprovados no concurso público 01-2020 nomeados conforme os atos publicados no Diário Oficial dos Municípios na FAMURS, no dia 25 de julho de 2022, cujos nomes constam na tabela abaixo e que se apresentaram a documentação exigida para a assunção dos referidos cargos, que devem comparecer no gabinete da prefeita municipal, aqui no horário especificado para a cerimônia de posse. Os mesmos deverão se fazer presente, impreterivelmente, em horário indicado, munidos de caneta esferográfica azul, em cumprimento do protocolo de segurança do Covid, será permitida a presença de um acompanhante por nomeado. Uh, os registros serão realizados pelo Departamento de Comunicação e publicados nas redes sociais da Prefeitura Municipal no mesmo dia do evento. Então, está se fazendo o chamamento aqui, Valdinei, de aprovados no concurso para que compareçam lá hoje, às 11 horas da manhã. A, a, para cargo de cozinheiro, a Nádia Gabriela, o Gedeon Ferreira, o Jonathan Luiz e também para cargo servente 1, Marione Nunes. E cargo de professor de ciências naturais, Anderson Bastos, tá? Esses são os que foram chamados aí. É, isso, é, isso acontece porque quando vai havendo a vagas, as necessidades das vagas, o pessoal vai sendo chamado, né? Então, foi isso ontem que saiu noticiado aqui no site da Prefeitura, a solicitação de comparecimento para posse no concurso público 01. Barra 2020. Isso significa que o pessoal está sendo chamado, né? As vagas estão sendo Exatamente. preenchidas. Também tá, bom, né? tá atualizado aqui, Valdinei, uh, foi atualizado ontem, no final da tarde. Foram confirmados 12, 12 novos casos de Covid. É, também teve 16 altas recentes. 90 casos ativos, portanto, aqui em Santana do Livramento. Baixou para o número que tava... Que tava exposto aí nas na, semanas anteriores, nós né? Chegamos aí quase perto dos 200 e agora já estamos com aquela queda na, nos registros de covid. O, mas o que não não exime aí de que nós tenhamos terminado esse combate aí contra o, a covid, né? E ele infelizmente ainda circula por aí. Então, Sempre é muito bom ter aquela, aquele, aquele cuidado, né? E lembrando, Valdinei, que, é, foi esse aqui que mandaram aqui, quem mandou esse é isso, é isso, que foi esse que eu li agora. Lembrando que a, o Ambulatório Covid segue, segue funcionando. Esses dias eu entrevistei a Iana Haas, que é a coordenadora lá do Ambulatório Covid. Muita gente acredita que ainda não tem mais aquele, e tem sim. O Ambulatório Covid segue trabalhando normalmente de segunda a sexta-feira. Tem os horários ali específicos, né? O pessoal faz um intervalinho ali depois do meio-dia. Mas já volta com todo o vapor aí as, até as, as 16h45, ali atrás do posto da Daltro. Segundo a Iana, é, se percebeu uma, uma redução, uma diminuição dos casos. E até eu perguntava para ela porque diz que tem muita gente com sintomas gripais, Valdinei, que acredita que a gripe... E aí depois vai testar e não é, só que já contaminou meio mundo, né? Então, essa é, é essa é uma preocupação. Essa é uma preocupação. Então, teve ela, ela até falou assim, ela teve sintomas gripais de até dois dias, vai lá e consulta. Né? Faz o... Faz o... O teste, né? Faz o teste, é 15 minutos ali já tá, já tá com, com resultado. Totalmente gratuito, não paga nada mas aí a gente evita essa proliferação do vírus, né, que é extremamente importante. Mas o pessoal está confundindo aí muito gripe com covid, né? Diz, ah, não, é, é gripe. Eu tô bem, enfim. E aí acaba aquela aquela proliferação toda, né? Então, enfim, fica aí essa preocupação e o registro de que se pode, se pode sim ir lá fazer a a, a consulta, né? Junto ao pessoal do ambulatório covid, fazendo a o teste a covid-19, portanto e o bom é que do, durante a entrevista com a Iana, eu perguntei para ela se da maioria que estavam testando, uh, tava dando positivo ela disse que não, viu Valdinei, uma média aí de, é. de 40%, hum. 30%, 40% sim, mas a maioria não, isso é um bom sinal,
3: né pelo é, menos mas mesmo, mas mesmo assim, vale o recado, tá com sintoma gripal, não fica pensando ah, deve ser gripe, que é estriado, não te, olha, te isola e vai fazer o teste Exatamente.
1: Tá, então, portanto, fica a dica, lembrando que
3: o pessoal está ali. Secretária de Educação, Elisângela Duarte, já está conosco aí no estúdio, para conversar, Keila, a respeito à educação. Olha, tem tanto assunto, né? A gente tem aquelas duas escolas que estavam com dificuldade da licitação, que deve de ter agora já um, uma resposta positiva. Tem essa questão de adaptação à nova lei do Fundeb, né? E aí, as pessoas, comunidade, as comunidades escolares, né, preocupadas, né, como é que vai ser o, o modelo de eleição, enfim, tal. Bom, é contigo aí, Keila. Amém, seja bem-vindo.
1: Obrigada. Eu vou te confessar que eu não conhecia... Não conhecer a secretária sem máscara.
2: Ah,
1: tá. <risos> Eu fiquei olhando, digo, ah, será que é o outro pessoal que está vindo, que a gente está acostumado Exatamente. a estar tá sempre se enxergando de máscara. Hum. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia para a senhora. Muito obrigada.
15: Bom dia. Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. Bom, Bom dia, dia a todos os ouvintes da rádio.
1: Explica para nós essas mudanças. O que está acontecendo? São mudanças que vêm de baixo para cima, do, é diretamente do Fundeb, Ministério da Educação?
15: Sim, de cima para baixo. Isso, de é, cima para baixo. É, assim, ó, uh, no fim de 2020, nós tivemos uma mudança na lei do Fundeb. Hoje nós temos a nova lei do Fundeb e ela é bem complexa e aos pouquinhos nós, nós e todos os municípios do Brasil, não é só Santana do Livramento, nós estamos nos adequando tá, aos detalhes da lei. Uh, desde abril nós estamos passando por processos de formação nós Santana do Livramento especificamente com os municípios que compõem a região da Anfra, uma vez por mês todos os secretários se encontram e nós trabalhamos juntos porque os municípios são locais diferentes mas os problemas são os mesmos uhum. os, os mais, os menores assim que tu pode dizer, ah, só na minha cidade não, eles se repetem uh, então assim, na, na nova na lei do novo Fundeb tem um complemento, tá, de um recurso chamado VAR. É o recurso, o VAR, VAR, significa Valor Anual Aluno Rendimento. Esse recurso, a partir de, eu acho que desde esse ano já, só que hoje, só dois municípios recebem. É um recurso que ele equivale a 2,5% do valor recebido do Fundeb. Parece pouco, mas não é, porque 2,5 de 40 milhões é um valor bem significativo ele começa... os municípios precisam cumprir algumas condicionalidades para concorrer a este recurso. Esse VAR ele já existe, esses dois e meio são um complemento. Uh, e tem condicionalidades para que tu possa concorrer ao recebimento deste recurso. Uma dessas condicionalidades é o que chamavam antes da eleição de diretores, depois passou a se chamar gestão democrática e hoje... É, é seleção de gestores, tá? Hum. Esta é a principal condicionalidade para que tu concorras a este recurso que no ano de 2023 ele vai ser de 0,75% e vai aumentando gradativamente ano a ano
1: até chegar aos 2,5%. Ou seja, para Santana do Livramento ser contemplado com esse recurso, vai ter que mudar a forma de é, escolha dos diretores. Exatamente. Como que era feito antigamente?
15: Uh, os, os candidatos faziam uma chapa e a comunidade escolar ela escolhia lá os representantes que achavam melhor hoje não pode ser mais assim não deve ser mais assim poder pode, só que o município o um município que não fizer porque não quer, ele está abrindo mão deste recurso e nós não podemos abrir mão de um centavo que seja, porque com o que você ganha já é muito difícil levar as nossas 44 escolas. Então, tudo que vem e que vem a somar e que vem para nos ajudar, nós temos que correr atrás, sim. Então, o nosso primeiro passo: Santana, tem municípios que não tem lei, não tem nada. Município que não tem lei pode ir lá e fazer uma portaria, porque as eleições já são né, o processo de gestão democrática ele já tem que ser este ano. Em 31 de dezembro vence a gestão das diretoras que estão. Então o tempo ele está muito exíguo por isso e pelo fato de que até o dia 15 de setembro a, a lei já aprovada na Câmara ela tem que ser postada lá no CIMEC. tá? Que o Simec é um sistema integrado de monitoramento da educação e controle do Ministério da Educação. Aí eu tenho que, dia, até o 15 de setembro, eu tenho que entrar lá como gestora da Secretaria Municipal de Educação e postar a lei com os requisitos que o MEC exige para que nós estejamos concorrendo ao recurso.
1: Ou seja, tem que demonstrar que aqui está tá se cumprindo que, os requisitos.
15: Exato. Este requisito, porque são cinco, tá? mas esse é o principal. Uh, então, como que vai ser? Os candidatos à direção e vice, eles vão fazer inscrições para os cargos que pretendem, depois disso eles vão passar por, porque tem que ser por mérito e competência é isso que o MEC exige tá? uhum. a seleção de gestores para as escolas públicas tem que ser por mérito e competência, então como vai ser o processo? Uh, tem uma comissão tá essa comissão foi formada uh, no período do, do recesso, então eu indiquei algumas pessoas para comporem essa comissão, ela é formada por um representante do Conselho Municipal de Educação um representante da SME um representante da educação infantil, do ensino fundamental, da educação do campo, da EJA, do sindicato dos servidores públicos municipais e são, são convidados e participam conosco das reuniões a Procuradora Jurídica Municipal e a Câmara de Vereadores, porque é uma construção que a gente pede, assim, que a gente deseja que seja feita entre várias mãos.
2: Uhum.
15: Então, como vai ser? Os candidatos fazem sua inscrição... Depois, eles passam por uma formação, tá? que é um curso de gestão escolar. Isso é o requisito obrigatório para que eles possam participar da terceira etapa. Nesta formação, eles têm que ter 100% de presença e 75% de aprovação. Aí, lá na reunião, quando você falou em avaliação, uh, que nós fizemos uma reunião com todos os diretores, porque eles são os disseminadores para que eles passassem para os outros. Eles ficaram meio assim, a ah, avaliação, avaliação não quer dizer prova. Uhum. Essa avaliação ela vai ser feita durante o curso de gestão, tá? Com as atividades do próprio curso. Então tem que ter 75% de aproveitamento durante o curso. Os professores que, e tem que ser professor e tem que ter a, a licenciatura, tem que, ter no, tem que ser no mínimo pós-graduado. Uh, tem que ter pós, então? Sim, tem que ter pós na área da educação. Hoje não é assim? Hoje já é assim. Ah, na lei é... municipal já é assim. Até isso vai da eleição? Sim. Ah. É, a lei já, isso não mudou, isso já vem da, da outra, uhum. da lei antiga, que é essa que eu tenho aqui. Uh, quem for, te, tem os 100% de presença, tem o 75% de aproveitamento, aí esses candidatos vão à apreciação das comunidades escolar. Hum, a palavra final é da comunidade escolar.
3: Entendi. Tá?
15: É como se fosse uma pré-seleção. Exato. É. É bem a palavra a seleção de gestores, não é? é? Aí alguém me disse, ai... Ah, então é, não
3: tem nada a ver com indicação, então, secretária do, absolutamente do prefeito?
15: Absolutamente não. Perfeito. Existe uma possibilidade de indicação do Poder Executivo, sim. Em algum caso que venha acontecer de uma escola que não tenha candidatos ou de uma escola em que os candidatos não foram aprovados no
1: curso. Ah, okay. tá? Então, nesse. Pra se vê como, às vezes, as informações se Bem distorcem, né? Exatamente. Não é, então, o que o. Ah, agora vão, vão indicar os diretores. Não é isso.
15: Não, assim, ó. Uh, o Poder Executivo, ele tem esse respeito com as comunidades escolares, tá? e jamais se tiraria o direito de que essa escolha fosse feita pela comunidade escolar, tá? Só o poder executivo só irá indicar caso e vou dar um exemplo aqui para vocês que talvez aconteça aí a escola Joca Paiva, porque na Joca as três pessoas, a diretora e as duas vices, elas estão se aposentando e pelo que vem ser analisando, não tem provavelmente não tenham candidatos, né? Então, se houver o caso em que não tenham candidatos para uma escola, ou que uma pessoa se candidatou e essa pessoa ela não foi aprovada. Ou ainda, a pessoa se candidatou, ela foi aprovada, ela também vai passar uh, pela votação da comunidade escolar, mas a comunidade escolar decidiu que não quer a pessoa. que daí essa pessoa ela vai sozinha, ela só vai no sim e no não. Aí o que, que vai acontecer? O executivo vai pegar... As pessoas que passaram pela formação e que não ficaram em nenhuma escola e entre essas pessoas que passaram, que foram aprovadas, vai se indicar uma que vai ficar naquela escola que não teve candidato aprovado ou não teve candidato.
1: Mas vai se fazer uma pré-seleção de novo com essa não, pessoa?
15: Tu, não, porque a pessoa passou por todos os requisitos, entendeu? Se, uhum. por exemplo, tem eu, eu e tu para uma escola, tu foi tu foi escolhida pela comunidade e eu não. Só que aí lá na escola X faltou alguém, aí o executivo pode me indicar porque eu fiz todo o processo, fui Entendi. aprovada. Aí é o único caso em que o executivo poderá indicar.
1: Claro, ou seja, aquela pessoa que não foi escolhida pela comunidade, mas está apta para exercer. está apta, porque passou por todo o processo. Processo de, de gestão. E foi aprovado. Exatamente, foi aprovado. Uhum. Secretária, isso vai acontecer quando aqui em livramento? Assim, ó.
15: Ah, ontem nós nos reunimos à tarde, já, fiz, ah, já fizemos as modificações. Ah, Segunda-feira nós temos um último encontro da comissão. Na terça-feira, à tarde, à uma e meia da tarde, ali na Sala Cultural, por uma considera uma por uma questão de respeito e de consideração com as gestões, nós vamos chamá-las e vamos apresentar como ficou, tá? Ele não vai mudar, mas antes de ir para a Câmara, é isso que eu estou explicando aqui, vai ser explicado para eles, né? para que eles passem aos outros. Por que, que os diretores são chamados? Porque hoje eles são os nossos representantes, mas eles têm esse compromisso de repassar para os seus colegas, porque todo professor que está na escola, ele tem direito a concorrer. Só não podem concorrer os professores que estão em estágio probatório.
2: Uhum.
15: Então, a nossa intenção é que até uh, o fim da semana que vem, o projeto já esteja indo para a Câmara de Vereadores, porque até o 15 de, de setembro a lei já tem que estar aprovada para que eu possa estar colocando ela no sistema. E mais uma coisa que eu gostaria de dizer, porque também podem sur surgir dúvidas ou distorções, uh, este, esta formação e avaliação, ela, embora ela seja ofertada pela Secretaria Municipal de Educação, ela não vai ser... Uh, feita, organizada e nem executada pela, pela educação. Nós estamos buscando uma parceria, uhum. tá? Que a princípio, ao que tudo indica, vai ser com a Unipampa, tá? Para que a Unipampa, ela oferte este curso de gestão com avaliação dentro do curso para Legal. todos os professores e mais um detalhe, qualquer professor da rede pode fazer não precisa ser só os professores que vão se candidatar uhum. qualquer um, porque gestão é uma coisa que todo mundo que está dentro de uma escola precisa ter
1: excelente, então não só quem vai se candidatar, mas qualquer professor qualquer pode participar qualquer professor pode participar uhum. e é interessante porque essa forma que vocês estão conduzindo, secretária não deixa dúvidas de que, ah, a secretaria está beneficiando A, B, C ou D, não. Vai Exato, ser algo né? em conjunto com a Unipampa, que é uma, uma universidade federal e que vai ajudar nesse processo. Isso,
15: e que tem esse curso de gestão, né? A Unipampa, se eu não me engano, é a Dejaguarão junto com a daqui, vai ser. Porque o curso de gestão, ele, tem, ele já tem um cronograma, só que o que, que nós precisamos? Que ele seja adaptado à nossa realidade. Tem coisas que as gestoras precisam saber, que elas usam no nosso dia a dia, só que lá no curso, elas não no curso normal, não vai ser aplicado. Então, vai ter esta conversação com a Unipampa para que eles possam adaptar um pedaço do curso para que venha ao um encontro do que as gestoras vão precisar no dia a dia delas.
2: Uhum. Uh,
1: secretária, então, uh, esse uh, tem como repetir os dias que isso vai acontecer?
15: Na terça-feira, às 13h30, na Sala Cultural, vai ser a reunião com as gestoras de educação infantil, educação do campo, ensino fundamental, onde nós iremos apresentar o projeto que estará indo para a Câmara ainda esta na próxima semana, nos uhum. próximos dias.
1: Então depois vai ser feita a divulgação do, do
15: dia lá da, da capacitação? Não, é que aí a capacitação é outro passo. Uhum. Agora, nesse primeiro passo, o que, que nós precisamos? Enviar a lei para a Câmara de Vereadores... E precisamos que ela seja aprovada. A lei foi aprovada, entrou no sistema, aí começa outro trabalho, que é o trabalho de formar uma comissão uma comissão para a essa seleção de gestores e esta comissão vai trabalhar em cima da formação. Por que, que eu te digo que nós já temos um contato com a Unipampa? Porque se caso nós não conseguíssemos uma parceria, nós teríamos que abrir um processo licitatório para fazer. Uhum. Primeiro, nós tentamos a parceria, até pelas condições financeiras do município, tudo Sim. que nós pudermos fazer, aproveitando o que nós já temos né e cortando gastos, é melhor. Então... A lei está aprovada, bom, a lei foi aprovada, então agora eu posso formar a comissão do, da seleção de gestores e aí a comissão vai começar a trabalhar e nós teremos datas, né, datas de, de quando começa o curso, tá, nós pretendemos que esta, este processo de seleção ele seja concluído até o fim do ano porque aí janeiro a SME tem para se organizar, organizar quadros de pessoal para que em março as escolas já comecem com tudo alinhadinho.
1: Então tá no. se fazendo antecipadamente aí todo esse processo. Não, ah, tá
3: apertado, até não... tem até dia
1: 15 para
15: tá a lei. É, por isso nós convidamos a Câmara de Vereadores em de todas as 70. nossas reuniões para que não fique dúvida quando o processo chegar lá.
3: Entendi. Entendeu? Secretário, eu só não entendi, é 15 de setembro ou 15 de agosto?
15: Não, 15 antes do 15 de agosto tem que estar na Câmara para ter tempo hábil para as análise que ah, eles julgar pertinente e 15 de setembro eu tenho que estar tá com a lei já pronta, aprovada pela Câmara, sancionada pela prefeita e lá no sistema do lá no Cimec já tenho que ter postado a lei para hum, eles.
1: Tá. Vai ter que acelerar, já está em conversações lá com o pessoal da Câmara?
15: Sim, o, o vereador Romário já participou da reunião conosco e todas as reuniões nós chamamos eles porque se eles tiverem dúvida eles já tiram, ele. eles podem contribuir também na formação aqui uhum. na no, é. E sim, eles estão eles, eles sabendo de tudo, eles estão sendo convidados tá para que não surjam dúvidas lá. E mesmo assim, se chegou lá e alguma comissão teve alguma dúvida, é só nos chamar que nós vamos lá e tiramos a dúvida para que o processo ele tenha celeridade.
3: Conseguiu concluir o processo de licitação das duas escolas que ainda estavam sem transporte?
15: Sim, as duas, uh, as duas escolas, na verdade a escola Aurélio Guerra, ela uhum. não estava 100% sem transporte. O turno da tarde estava tá, indo normal. O turno da manhã que tem duas linhas, as linhas 1 e a linha 8. E a linha 8 é a linha que leva os professores aqui da cidade. Uh, por que, que nós resolvemos interromper? Porque nós identificamos um, uma, um erro no processo licitatório. E nós não poderíamos dar continuidade tá? antes de ser secretária sua funcionária pública. E quando você identifica um erro em alguma coisa, tu não pode seguir, tu não pode permanecer no erro. Então, diante do erro encontrado na licitação, eu resolvi parar. As crianças pararam três dias antes das outras, entraram em férias e esta semana deu uma atrasadinha porque algumas empresas entregaram documentos vencidos, uma não tinha o laudo de inspeção veicular, mas elas correram, acertaram tudo e hoje nós estamos concluindo uma nova licitação porque daí nós cancelamos aquela que estava com erro, fizemos tudo de novo e segunda-feira, se Deus quiser, está tudo normalizado.
3: Para fechar a última pergunta, o processo, processo, processo de seleção da educação, semana que vem já serão chamados os, os que passaram ali nas primeiras colocações?
15: Manutenção? Isso. Eles já foram chamados essa semana. Segunda-feira, uh, segunda-feira alguns já iniciam. Os que entregaram a documentação esta semana já estão formalizando o contrato dia 8 já começam, ao, já, dia 8 já temos algumas pessoas na equipe.
3: Perfeito. Obrigado, secretário.
1: Obrigada, secretária Elisângela Duarte, conosco aqui, secretária municipal de educação.
15: Muito obrigada, eu agradeço a vocês pela oportunidade e pelo espaço para que nós possamos esclarecer né, e deixar as pessoas muito tranquilas, assim. Ó, todo o trabalho que você faz, ele é sempre buscando uma qualidade de educação e o melhor para os nossos alunos, porque
1: o nosso foco é, são as crianças. Bem, é, 9 horas e 30 minutos, vamos com o Marcelo Pinto agora.
11: Muito bem, minha amiga Aquila Lousada Valdine Lima, ouvintes da rádio RCCFM, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais do grupo A Plateia, estou aqui, só multas, a sua ajuda especializada, minha amiga Maurícia está junto comigo e a gente vai falar sobre multas. Para quem está nos acompanhando, Santana do Livramento até esse período teve muitas multas aplicadas, né Maurícia? Bom dia!
16: Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Keila e a todos os ouvintes. É isso mesmo, Santana do Livramento, no seu primeiro semestre, de janeiro a junho, tá? Teve ali mais ou menos 12 mil infrações aplicadas aqui no nosso município. Então, é um número bem expressivo, né? 12 mil multas em apenas seis meses. A sua multas ela tá aqui na cidade, na Rua Conde de Porto Alegre, em número 384, Marcelinho. Para ajudar o condutor. Esqueceu de pôr o cinto, né? Caiu na balada segura, fez ou não fez o bafômetro. Ou, se você está com a permissionária, aquela carteira bem quentinha de motorista que acabou de pegar em mãos e tem algum tipo de infração, a sua multas pode te ajudar.
11: E esse número de multas é bastante elevado, de repente a pessoa é, infelizmente comete uma infração, ninguém quer cometer infração, mas infelizmente você acabou cometendo uma infração, foi multado, recebeu a multa, mas não sabe como recorrer porque você tem o direito de recorrer a multa e é por isso que só multas está aqui para ajudar as pessoas desta maneira. Recorrer aquela multa que for aplicada, de repente você acha que a multa foi aplicada de maneira errada? Só multas se ajuda, não é Maurício?
16: É isso mesmo, né? Tá na Constituição Federal o direito à defesa e o condutor, ele precisa sim recorrer dessas infrações. Por quê, Marcelinho? Dessas 12 mil infrações, olha, posso te dizer com toda a segurança que 95% delas foram sem abordagem. Muitas vezes, agora inverno, né, os frios que fazem aqui na fronteira, é hoje o Marcelinho tá com a jaqueta preta, o cinto é preto. Então, de longe, é, muitas vezes o condutor está com cinto de segurança e pela falta de abordagem da fiscalização, é lavrada aquela multa de forma 100% né, errada, porque e, e mesmo que Marcelinho estivesse sem o cinto ele precisa sim ser abordado porque o que, que acontece? Estamos em zona de fronteira, temos muitos condutores uruguais que traduzem a livreta e muitos não entendem 100% das leis aqui do Brasil, né? Marcelinho faz a tradução, não tem todo aquele treinamento que o condutor brasileiro tem, então ele precisa ser abordado, ser orientado né? sempre da melhor forma em como agir no trânsito e quando isso não acontece Existe esse altíssimo número de multas em seis meses, mais de 12 mil infrações. Então, se você tá nessa situação, vem agora mesmo ou liga no 984 58 4340. Eu já tô com o telefone pertinho de mim aqui, Marcelo. Ó, tá aqui, tô aguardando a sua ligação, condutor 984 58 4340.
11: E na Conde de Porto Alegre, 384. Né, as, pessoas, as pessoas podem chegar aqui bem na frente da Praça é José Bonifácio. Não tem erro. Chega por aqui, fala com a Maurícia, fala com a turma, vai ser super bem atendido. E de repente já vai sair com seu problema solucionado ou bem encaminhado.
16: Sim, ontem, né? Mesmo a gente atendeu aí condutores e os condutores entram chorando, saem sorrindo porque é uma tranquilidade o condutor que tá com a notificação que vai perder a habilitação por bafômetro, por arrancada brusca, por excesso de velocidade, que muitos condutores não sabem, mas a multa por excesso de velocidade ela sim suspende a sua habilitação condutor por oito meses então o condutor vem aqui e sai aliviado, Marcelinha o condutor sai com a consciência tranquila de que e tá está como empresa que vai sim solucionar os seus problemas.
11: Pessoal, já pode ligar para cá, como a Maurícia está com o telefone do lado, tá? 984584340.
16: É isso mesmo, na Rua Conde de Porto Alegre, número 384. E atenção, você que me ouve do comércio, atenção, taxista: não fechamos ao meio-dia. É direto, é das 9 às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Você, meu amigo motoboy, que levou aquela multa por ultrapassar em linha contínua amarela, de forma... É, 100% sim ó irregular porque não houve abordagem você não ficou sabendo no momento da autuação vem até a sua multas não pague essa multa de 1467 porque ela vem com sete pontos na sua carteira e a sua multas entende que condutor que trabalha usando a carteira Marcelinho não pode ter pontuação isso é bem complicado hoje em dia então venha na Rua Conde de Porto Alegre número 384
11: Alguma dúvida? Alguma precisando de alguma orientação? O pessoal tá esperando. Já tá tocando, Marcelinho. Já
16: tá tocando. Vamos atender aqui. Então, faça isso mesmo. A nossa consultoria é 100% gratuita. Tá com dúvida? quarenta. É gratuito, Marcelinho. Tô com dúvida. Viajei agora no feriadão da cidade e levei uma multa por velocidade? 9 oito 4340 é a consultoria gratuita.
11: Repetimos mais uma vez o endereço, Conde de Porto Alegre 384, bem em frente à Praça José Bonifácio Obrigado, Maurício.
16: Eu que agradeço e tenham todos um ótimo final de semana.
11: Vocês, Valtinei e Keila.
1: Bem, valeu, obrigada, viu Marcelo São 9 horas e 36 minutos Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais informações do Jornal da Manhã
0: Jornal da Manhã Comece o seu dia bem informado.
1: Oi, aqui é Luciane Gemeriz. Bolacha, vamos gravar?
12: Simplificam. Faculdade Ayanguera. Agora é a sua oportunidade de estudar sem sair da cidade. Cursos semipresenciais de Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física. Temos os melhores laboratórios para as aulas práticas, turmas iniciando em agosto. Saiba mais pelo WhatsApp cinquenta 3244 5354 ou no nosso polo Rua Conte de Porto Alegre, 841.
9: Cade e Sempre, em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115 e 141.
5: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
9: Super Recofran, ofertas do fim de semana para
1: encher o carrinho. Costela Janela do Chefe Friboi R$ 25,90 o quilo. Linguiça de Pernil Recofran 18,90 o quilo. Uruguaio e brasileiro use o aplicativo Recofran e ganhe descontos. Coração de Frango Aurora quilo, 1,19,90. Sobre a paleta suína sadia 14,99 o quilo. Coca-Cola
9: 2 litros R$ 6,49. A Recofran
2: é delícia!
9: Liquida Pompeia. Até 50% de desconto em produtos selecionados. Em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Vem para o Liquida Pompeia.
5: E se acharem que eu estou velho? E se eu perder tempo? E se não me adaptar? Calma. Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde é cuidar de você. A clínica Reabilita está preparada para cuidar da sua audição. Exames auditivos, reabilitação de tontura e zumbido, aparelhos auditivos, além de cuidado com você. Venha nos conhecer. Brigadeiro Canabarro, 727. E e WhatsApp seis. Quatro, quatro, um, um,
14: Seu pai é especial e merece se dar bem com o presentão Delta Sul. Poltrona reclinável
10: Jaguar só 10 vezes de 84,90 e e sem juros.
14: 84,90 e e mensais e sem nadinha de juros. Ele vai ficar lindo com esse barbeador Aquatec Philips. Só 5 vezes de 49,80 e e sem juros. 5 vezes de
12: 49,80 e e sem juros.
14: Especial dos pais Delta Sul. Viva mais a sua casa. Fazendo a alegria do Paizão. Delta Sul.
12: Cartão Rede
10: Vivo. Teu inverno com mais economia. Sexta, sábado e domingo, 5, 6 e 7 de agosto. Latão 473 e e ml 3,49. E e Cerveja Polar Latão 473 e e ml 3,49. E e Cerveja Amistel Latão 473 e e ml 3,59. E e Festival do Churrasco a partir de 6,99. E e coxa sobre sobrecoxa dorsal congelada quilo, 6,99. Coxinha da asa congelada quilo, R$10,99. E e Linguiça mista nobre congelada, pacote 700 gramas, onze e noventa e nove. Ofertas exclusivas Rede Vivo para aproveitar os sabores da estação você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado, então faça já o curso técnico do Senac Livramento e comece a mudar sua vida. Aproveite que o Senac está com matrículas abertas para os cursos presenciais e à distância. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br barra livramento e matricule-se já. Senac, a força do sistema de comércio ao seu lado. jornal da manhã comece o
0: seu dia bem informado
1: voltamos 9 horas e 43 minutos Esse é o jornal da manhã aqui na 95.3 RCC você em primeiro lugar Lembrando que estamos aqui em nome dos nossos parceiros da 95 e claro trazendo para você aqui as informações na manhã de hoje na RCC para Conversar conosco nesse instante, aqui no nosso estúdio da RCC, está Paulinho Salerno, que é presidente da FAMURS e também prefeito né, de Rixinga Seca, Ademir Baretta, que é coordenador geral e ex-prefeito de Farroupilha, e também Voltaire Santos, que é diretor da comunicação da FAMURS, agradecendo a presença dos senhores, porque hoje em Santana do Livramento acontece a primeira semana binacional da inovação, é, vai acontecer na Unipampa né, com a presença dos senhores e também de outros, é, outros participantes que vão abrilhantar o evento aí nessa grande acredito que é um grande debate que está se construindo é, a respeito dessa temática que é tão importante e já saúdo aí o presidente Falando, é, fazendo essa, essa seguinte pergunta. São todos os municípios que estão conseguindo viver essa realidade de inovação? Seja bem-vindo, bom dia.
8: Bom dia, Keila é e a uh, todos os ouvintes aí da RCC. É uma alegria muito grande poder estar aqui contigo, né? Falando sobre essa nossa participação no dia de hoje, aqui na primeira semana binacional de inovação. E, como tu falaste, né, nem todos os municípios ainda vivem esta realidade ou debatem esta realidade e hoje nós temos na, FAMUR, na FAMURS o papel de poder fazer com que esse debate esteja presente nos municípios, nas regiões, né, podendo envolver o poder público, que é uma das hélices desse trabalho, quando nós falamos né, em inovação, em um trabalho que ele tem que ser de parceria, que tem que ser conjunto, ele não pode ser um trabalho só do poder público, ele precisa envolver né, as universidades, precisa envolver a iniciativa privada, o, 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 o setor né, de, de, de entidades, enfim, nós precisamos ter né, toda uma uma, 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 uma Orquestração que nós chamamos de envolvimento dessas, dessas hélices, e nós temos o papel de poder despertar na hélice pública, né? nos, nos, nos nossos gestores públicos, esse interesse de poder fomentar esse debate, de poder estar participando e, e, e de demonstrar a importância que tem a inovação hoje como gerador, né? De oportunidades e como uma perspectiva de mudança da própria cidade, né? Do do ambiente em que nós vivemos. Uhum. Quando nós falamos em inovação não é só a empresa de tecnologia, não é só, é o ambiente que a gente vive, é poder é, é, ter um ecossistema é, em que a qualidade de vida seja melhor, em que a gente possa pensar em sustentabilidade, em outras alternativas né? isso passa e, pelos municípios e né? passa pelos municípios, só que só o poder público né, trabalhando isso é, é, é uma parte do todo, então nós precisamos fazer com que é, os, o, o, o ambiente né, esteja propício e para isso nós precisamos ter essa união que a gente chama das hélices, né, dentro desse, desse sistema, desse ecossistema de inovação que, que tem se criado.
1: Tem alguma cidade que já pode se dizer que é modelo nesse, nesse Olha, sentido?
8: Olha, nós temos hoje uh, no Rio Grande do Sul alguns uh, projetos interessantes. Nós pegamos, por exemplo, uh, Porto Alegre com o Pacto Alegre, né, que é uma iniciativa que visa uh, esse trabalho de, de transformar a cidade num ecossistema, né, de... de por exemplo, de trazer eventos, como foi o Prato South Summit, de ter espaços de inovação, como é o Instituto Caldeira, como é o Tecnopuc, eh, o, 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 o Parque Zenit da, da URGS, e aí unir isso também no desenvolvimento da cidade, melhorando, por exemplo, lá o projeto de revitalização do centro da cidade. Então, é uma série de aspectos né, que fazem com que possa haver essa, esse, esse envolvimento, essa... essa, essa mudança, né, e, e, e de ambiente. Nós temos em Lajeado o, 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 o projeto de Lajeado, também é muito interessante. É, temos em Santa Cruz agora uma iniciativa lançada. Vamos ver hoje é, aqui a participação do Rodrigo Décimo, né, que é o, o nosso é, vice-prefeito de Santa Maria apresentando o Distrito Criativo, que é uma revitalização também da área ali é, histórica de Santa Maria, né, com a incentivos para que empresas se instalem, para que possam fazer eh, aproveitamentos. Aí nós temos eh, o Porto Digital no Recife, que é um grande projeto também, e nós pegamos o exemplo de Santa Catarina, que tem eh, os polos regionais, tem a questão também da ACAT, que tem um trabalho forte, grande lá. Então são várias iniciativas, né, e, e que vem acontecendo em diversas uh, uh, áreas, né, em Lajeado é o Promove Lajeado, por exemplo, é uma iniciativa que... Congrega né lá Univates, congrega a Associação Comercial, congrega a Prefeitura, enfim faz todo esse movimento de orquestração, de formatação de espaço para que a gente possa ter uma cidade melhor, um, um ambiente de favorável aos negócios, toda a parte também de desburocratização né para abertura de novos negócios. Hoje nós estamos debatendo por exemplo na Assembleia Legislativa dentro dessa questão toda que há. De, 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 de mudanças né? de, 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 de melhorias em relação aos ambientes de negócio que é a lei complementar 182 182 um, 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 um um que visa alterar é, a, a questão do CLCB para negócios de baixo impacto né? é, para que nós não, não precisamos ter a emissão do CLCB que é hoje o certificado de licenciamento do corpo de bombeiros que é feito online mas que tem uma taxa, que tem toda uma para que os, 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 os que são em torno de 700 mais de 700 atividades não tenham a necessidade deste passo dentro do processo de abertura de empresas. Aí nós temos as salas do empreendedor, nós temos várias iniciativas que fazem parte de toda essa discussão em relação a tu ter um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de novos negócios, de oportunidades também dentro desse aspecto.
1: Falando dessa questão de inovação e principalmente trazendo, acredito que é uma temática, problema aqui da nossa cidade em especial. Digitalização, secretarias integradas, sistematização e centro administrativo. É, por que, que a gente não consegue, como municípios, dar um passo a mais é, nessa questão e principalmente essas, essas regiões afastadas do, dos grandes centros, como o nosso caso aqui em Santana do Livramento, que é uma dificuldade muito grande. Né? Só para o senhor ter, ter uma noção, uh, até eu lembro isso e recordo, e toda vez que a gente fala, por exemplo, puxa, eu tenho que ir ali numa secretaria, eu tenho que ir na outra, eu tenho que... E, e parece que tudo é uma questão ainda do papel, do tempo, até ir a um cadastro para procurar alguma coisa, sabe? É, como é que o senhor vê isso? Como é que os municípios estão debatendo isso? Tem alguma porta onde a FAMURS possa é, é, fazer essa... essa conduzir é, de uma forma mais facilitada esse processo de digitalização, sistematização... Das secretarias, nem que seja nos municípios, para facilitar a vida de todo mundo, né?
8: É, essa é uma das coisas que nós vamos falar hoje à tarde, né? Que é uma das, um dos eixos também desse trabalho da, quando nós falamos da inovação no, 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 no todo. Porque. É, tu, tu entras numa das etapas que é a, a inovação no, na, no serviço público, Sim, na gestão é. né? a transformação da gestão transformação digital, a transformação para um mundo é, 5G como a gente está hoje, né? que a gente possa ter uma comunicação facilitada entre o cidadão e o poder público, que possa usar as ferramentas tecnológicas que estão à disposição hoje, eu te dou um exemplo meu lá de Restinga Seca, onde eu sou prefeito hoje nós temos toda a gestão é, é, dentro de um sistema. Toda a minha comunicação interna, externa, é, o recebimento de demandas da comunidade, sejam protocolos, atendimentos, desde a troca da lâmpada, enfim, toda ela hoje é feita dentro de um sistema que se chama, no nosso caso, lá de processo digital. Todo o processo, ele, ele entra ali, ele tem um, um número onde, a pessoa, onde o cidadão recebe pelo celular o seu protocolo, não tem mais papel, de impressão do papel. Né? Tu fez a, se tu fizesse pela, pela internet, pelo teu acesso lá à solicitação, tu pode assinar digitalmente o documento, se tu quer encaminhar um documento, pode fazer tudo isso por lá, ou pode ir até o balcão de atendimento da prefeitura, fazer a tua solicitação, tu vai receber e vai acompanhar tem toda a transparência, ah, eu solicitei a troca de uma lâmpada lá que tá queimada então, no momento em que alguém dentro da prefeitura se, 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 se aquilo entrou no protocolo e passou lá para a Secretaria de Obras, para o departamento né, que vai uhum. trabalhar com isso, tu recebe uma notificação de que alguém lá mexeu no teu pedido logo em seguida, trocou a lâmpada ó, recebe a notificação de que foi encerrado o teu atendimento de que ele tá então eu tô te dando um exemplo Sim. simples que é de uma coisa básica, né, que, é, que é a questão da lâmpada, ah, o buraco na rua né? Solicitei, a mesma coisa, então tudo isso é, faz parte desse processo hoje eu não tenho mais, por exemplo, a troca de memorandos por papel dentro da gestão, Imagina. é tudo um processo entra ali e agora faz um mês que eu estou com os empenhos digitais também, então eu assino todos os empenhos onde eu estiver eu não preciso mais, por exemplo, hoje eu estou na presidência da Famus tenho agendas fora eu sigo acompanhando a gestão dentro do meu do, 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 do processo, tenho no meu celular o acesso o acesso aqui, assino os empenhos despacho, né, porque é cidade menor, então os empenhos com exceção da saúde, ainda optei que passem por mim, né, então eu tenho toda essa gestão junto com a secretaria de fazenda da, da questão financeira do município e acabo conseguindo então ter uma uma resolutividade muito maior hoje né para te ter uma ideia eh, nós temos um, um, um atendimento né eh, de em torno de 85% das demandas elas estão sempre sendo atendidas a gente tem aí um fluxo de 15% a vinte por cento de demandas que seguem sempre em andamento, vão entrando demandas novas, enfim, no atendimento a demandas uhum. da comunidade, por exemplo.
1: Famuros, como Famuros, como é que o senhor está pretendendo aí, enquanto presidente, fazer com que esse processo de facilitação que está acontecendo lá na sua cidade aconteça em outras cidades?
8: A gente está, então, falando nisso né? Primeira coisa é falar, é mostrar isso, olha, tem as ferramentas, existem soluções, né? A gente tem parceiros hoje que são parceiros que participam dos eventos da FAMURS, que mostram isso, né? Aos municípios e mostrar para o gestor o quanto é importante, né? Ele entrar nessa era, ele, ele ele conseguir adaptar a sua realidade, vencer às vezes aquele desafio também da corporação, do corporativismo, né? Que 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 ah, sempre foi assim, Uhum. É, nós precisamos entender que não. O sempre foi assim, tem que aqui ser diferente. Aqui tem
1: muito disso, viu? Sempre foi assim. Então, aqui tem muito disso. O sempre ah, mas foi sempre assim. foi assim. Sempre é, fizeram não. assim. Ah, porque as pessoas se acostumam no
8: molde é de
1: que acham que tem que ser assim. Então, então assim, aquela
8: coisa que a gente vê do serviço público. Ah, porque o serviço público sempre foi um problema. Como tu me dissesse, ah, eu tenho que ir lá, não sei aonde. Tem que fazer. Não. Nós temos que entender. Uh, e aí falo nós servidores públicos, porque o prefeito também é um servidor público, é pago para estar tá fazendo a gestão, uh, nós temos que entender que a prioridade é poder atender lá a demanda do cidadão nós enquanto gestores públicos né? enquanto servidores públicos o servidor público ele é um empregado da população, é um imposto que nós pagamos que paga e que faz girar a economia, da, da, o orçamento municipal, né? enfim então nós temos que ter esse entendimento e tentar né, sair do mundo analógico e passar para o mundo digital nesse sentido de poder facilitar, então a gente tem demonstrado isso, tem falado sobre isso né, e, e a gente vê Uh, uh, alguns movimentos importantes às vezes uh, vindo da iniciativa privada e o poder público demorando um pouco às vezes até a entender e participar e é importante o poder público se apropriar desta vontade se, se a iniciativa privada, se as universidades se tudo isso, que, todo mundo que trabalha está falando a linguagem da inovação é importante que nós possamos enquanto poder público entender isso também e adentrar nessa discussão e, 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 e comprar junto esse, é, é, o tema, né? Entrar junto, aproveitar esta onda que todos entendem que nós temos que avançar e passar a vencer as barreiras que existem ainda, às vezes, para poder modernizar a gestão. E, e... não é caro. Uhum. Né? Hoje nós temos soluções que estão à disposição, que não são caras, não uhum. são aquela coisa assim. É Antigamente, absurdo. tu dizia, ah, eu tenho que comprar um sistema. Hoje tu não compra esse sistema. Hoje tu assina um sistema uhum. né? tu, tu paga pela chave de uso do sistema que está sempre sendo atualizado uhum. eu não compro mais um eu não vou desenvolver um sistema e comprar um sistema hoje tem sistemas que eles se adaptam à tua realidade uhum. né? e aí tu vai pagar o custo dele de de Mensal, né? enfim, nesse sentido de manutenção. O
1: evento de, assim. hoje é aberto à comunidade?
8: Sim, o evento, pelo que eu sei, é aberto, né? o pessoal está convidado a participar também e tem muita gente, eu acho que inscrita, pelo que eu vi da, dos outros dias. Né? E a gente está aí à disposição para poder conversar e dialogar uh, uh, bastante. Lá. Eu tenho certeza vai ser um debate bem produtivo.
1: Bem, quero agradecer a presença dos eu. senhores aqui, desejar um, um excelente dia e que possa ser muito produtivo esse debate que, principalmente, a gente possa notar essa diferença aqui na cidade ao presidente da Famoso, Paulinho Salerno ao Ademir Bareta e também ao voltar de Santos, obrigado pela presença de vocês,
8: Muito Foi. obrigado, eu agradeço mais uma vez, Keila, aí pela receptividade aqui de vocês né? tivemos aí há pouco com o Camal também conversando, conhecendo um pouco do grupo aí, e eu como sou de Restinga, a gente vem seguido para cá também, né, e, e natural, estamos perto né e, e eu trabalhei durante um bom período como engenheiro agrônomo fazendo algumas fiscalizações de crédito rural, então andava muito aqui uhum. e sempre chegava próximo já do sinal da RCC, já estava ouvindo vocês aí cento. parabéns pelo trabalho de vocês aqui pela, pela, pela pelo como vocês encaram aí e a gente viu aí a, a importância e a, o tamanho de toda a empresa aí parabéns pelo
1: trabalho. Bem, obrigado são 9 horas e 58 minutos Valdinei contigo
3: muito bem, agora nós vamos então com o um resumo esportivo para Apostos Espigão e Feluma A gente acredita no que faz Vamos falar aqui então, o Inter O Inter, o Inter sofreu, mas segurou o bom 0x0 zero zero, né? Com um jogador a menos na altitude de Arequipa Diante do Melcar A equipe foi pressionada e teve menos volume que o adversário Mas manteve o empate até o fim isso aconteceu ontem, você acompanhou também aqui pela RCC. Pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, então. Com o resultado, quem vencer no Beira-Rio, na semana que vem, está nas semifinais da competição continental. Não há gol qualificado na competição. Em caso, então, de nova igualdade, o avanço será decidido nos pênaltis. Mas, enfim, o Inter fez um bom jogo, hein? Um dos personagens da partida foi o goleiro Daniel Fazendo grandes defesas e salvando o Inter de um prejuízo maior em Arequipa. Já a alemão, foi o destaque negativo, acertou uma cotovelada no jogador adversário e acabou sendo expulso, deixando o Inter com um a menos na metade do segundo tempo. Já com o desgaste aí da altitude, castigando o time colorado. O Inter volta a campo no domingo, quando enfrenta o Fortaleza às 18 horas no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro já a partida de volta diante do Melgar acontece na próxima quinta-feira também às 19h15 no Beira Rio você também acompanha aqui pela RCC. O Melgar é, teve mais volume de jogo, né? Mas para dar continuidade após essa grande partida é, o Inter agora tem tá com a faca e o queijo na mão. É só decidir em casa agora então, parabéns aí aos colorados, bom resultado ontem. E o Grêmio joga hoje. O Grêmio joga hoje. Eu, eu até achei que o Marcelo ia participar hoje comigo aqui para
1: 21h30 joga hoje.
3: Joga hoje o Grêmio, então, é contigo aí.
1: Tá bem. o é Guarani, o Grêmio pra nós. É Guarani, né? É. Hoje o Grêmio joga contra o Guarani, aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. E às 21 horas e 30 minutos você acompanha tudo por aqui, através da 95.3. Resumo esportivo para postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. São 10 horas da manhã, vamos dar beijo e abraço aí para o Marcelinho, para o Marcelo Pinto, para o Valdinei Lima.
11: É isso, não você com... pelo Grêmio hoje. O Valtinei não me deu tempo de fazer o meu comentário, mas tá. Eu achei que Tudo tu ia bem? falar comigo, mas tu não falou. Não, tu não deu, tu não, tu não abri espaço, Valdinei. <risos> eu abri. Estava aqui querendo eu comentar, nem espaço. vou comentar, vou, vou ficar quieto. vem. Comenta quieto a segunda. segunda. Não, não. É, não, segunda, segunda é teu dia. Segunda não. <risos> é que tu gosta
3: de segunda, por isso comenta a segunda. Uhum. <risos>
11: não, <risos> eu não gosto de nada. <risos>
1: Um abraço, gente. Bom todo. fim de semana pra vocês, viu?
11: Um abraço, um um bom beijo. Final, de, final semana. de semana abençoado a todos vocês aí. Valeu. Obrigado Bem. por nos acompanhar essa semana mais uma vez. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Fui.
1: Tchau, tchau. Eu volto às 11 com rap day.